0: Goedenavond. de derde lezing over angst. En ik zou willen beginnen met een heel kort tekstje dat in Gerbert zijn boek staat. Telkens als wij toegeven aan de angst, wordt de angst groter en worden wij kleiner. Telkens als wij de angst voelen, maar toch doorgaan, wordt de angst kleiner en worden wij groter. De weg... Eruit is dus de weg erin en erdoor. Ja. Ophouden met weglopen, omkeren en het denkbeeldige monster in de ogen kijken. Dan zien we hoe klein het in werkelijkheid is. En daar kan Gerbert vandaag denk ik op verder borduren.
1: Dat klopt, dankjewel Mia. En dat is inderdaad waar we het vanavond gaan over hebben. <coughs>
2: Over angst meer, ik heb het natuurlijk de hele tijd over angst gehad, maar ook over angst in het kader van de mens in het algemeen en van het mensbeeld dat we daarbij kunnen hanteren. Ik ga het nu over angst een beetje specifieker hebben natuurlijk en ook iets zeggen over hoe we er kunnen mee omgaan natuurlijk. Ja. Om te beginnen, het, het feilbare brein, ik ga daar niet heel lang bij stilstaan, maar het is toch Van belang te beseffen dat ons brein ons heel vaak om de tuin leidt, eigenlijk. Door onze denkstructuren, door onze manier van denken, door door hoe ons brein zelf werkt, door de denkfouten die we maken, door de cognitieve biases, zoals men dat noemt, dat we zeggen, de, de vertekeningen, de vervormingen die optreden in ons denken, in onze waarneming en in ons denken. En ik noem er een paar op, zonder daar echt op in te gaan. Dat zijn onze blinde vlekken, dingen die we gewoon niet zien. Um, ik zal daar dadelijk ook voorbeelden van geven. Onze vooroordelen, onze ja, Maar ook onze verdingelijking van abstracte concepten, en abstracte concepten, dat bijvoorbeeld het lichaam, of de geest, of de emoties, of het onbewuste, of het vertrouwen, of de liefde zelfs. Ja. Waarover wij spreken en dus denken alsof het dingen zouden zijn. Hè. We zeggen vaak, en ik doe dat natuurlijk ook, dat zit in onze taal gewoon, hè van bijvoorbeeld luisteren naar het lichaam of of de angst of de woede en dat soort dingen, alsof dat dingen zouden zijn. Het onbewuste, het vertrouwen dat men zogezegd kan verliezen of dat beschadigd zou kunnen worden enzovoort. En u ziet een hele hele taalstructuur, een hele taalomgeving bijna eh, rond die verdingelijking. Die die verdingelijking is eigenlijk iets heel belangrijk waar, waar mensen veel te weinig aandachtig voor zijn, en het zit ook in onze taal, het is bijna niet te, te vermijden, zou ik zeggen, maar het bepaalt wel ons denken in zekere zin, en nu zeg ik bijvoorbeeld, ons denken, dat is ook een verdingelijking natuurlijk, alsof, alsof dat denken iets is, wat er is, wat we aan of uit zouden kunnen zetten, en, en dat soort dingen, zoals we dat met emoties denken te kunnen doen, van die aan of uit te zetten, enzovoort. verder, en u ziet die hele Vele van die sociale clichés die eigenlijk berusten op een verdingelijking, wat eigenlijk fout is. Want het zijn geen dingen, het zijn zijn processen. Het zijn dingen die we doen. En ik zal daar ook nog op terugkomen natuurlijk in in het kader van angst, maar dat geldt eigenlijk in het algemeen. En dat is een van de de redenen waarom we daar fouten in maken. We denken bijvoorbeeld dat we die kunnen... De angst of een andere emotie, dat we die kunnen verdringen naar het onbewuste. Ziet u ook zo'n verdingelijking? Het onbewuste. En dat dat daar dan blijft zitten en dat dat daar een zekere activiteit heeft en zo verder. Ja? Een hele redenering die opgebouwd is rond die verdingelijking eigenlijk. Hè? La chosification, zoals men zegt in het, in het Frans. verzachtelijking in het Duits. Ja. Goed, het, u, u begrijpt, het is ongelooflijk interessant, maar ik kan daar nu niet op ingaan natuurlijk. Hè. Agency detection. Agency detection is dat wij snel gaan denken dat iets een eigen wil heeft. Een eigen leven heeft, een eigen wil heeft. Dat is natuurlijk de basis van complotdenken. Zodra iets een beetje ingewikkelder wordt, denken wij, daar zit toch een bewustzijn achter, met andere woorden, een persoon ja, We zeggen bijvoorbeeld ook snel, als, als de auto niet, niet start bijvoorbeeld, dan zeggen we gemakkelijk, hij wil niet starten. Alsof die auto iets is die iets wil. Alsof die een wil heeft, alsof die dus een, een, een agens is. Ja? En dat doen we ook zo met, met religie, met spiritisme, met psychoanalyse. Bijvoorbeeld het onbewuste, doet dit of dat bij mij... Ja? het creationisme is ook zoiets, hè? het lichaam, het brein, God, ja? allemaal concepten die we verdingelijken en we, waaraan we ook een soort activiteit toeschrijven, een soort intentie, alsof die een bedoeling hebben met ons. Ja? Negativity bias, daar heb ik het al over gehad natuurlijk, hè? daar gaat angst in grote mate over natuurlijk, hè? dat wil zeggen, de vertekening die maakt dat wij meer getriggerd worden, meer dat onze aandacht meer getrokken wordt naar het negatieve, ja? als een soort rookdetector, heb ik hierbij gezet, ja? die, die te scherp afgesteld staat en die bij het minste eigenlijk afgaat. En dat is onze angst eigenlijk ook. Ja? Angst is ook een soort rookdetector, het is een soort gevarendetector, zou je kunnen zeggen, maar die heel snel afgaat. Ja? wat een vertekening geeft van de realiteit, zoals ik u duidelijk zal tonen ook. Ja? De availability bias, dat wil zeggen dat we het, het eerste wat we zien, het eerste wat aanwezig is, ook wat in ons geheugen opkomt, ja? daarvan denken we, dat is de oorzaak. Ja? Omdat het er is, denken we, dat is de oorzaak. Ja? Het cherrypicking, het kersenplukken, dat wil zeggen, in, in een gesprek of in een boek of in een... In, of in een realiteit, alleen maar dat zien wat men wil zien. Namelijk dat wat bevestigt wat we al geloven, natuurlijk. Ja? Um, ja. Postergopropter. Dat is de denkbeeldige causaliteit. Dat wil zeggen, omdat het ene na het andere gebeurt, omdat we zien bijvoorbeeld fenomeen A gebeuren en kort daarna gebeurt fenomeen B, wel dan gaan we bijna intuïtief, bijna automatisch denken van A. A is de oorzaak van B. Dat komt daardoor. Dat heeft dat veroorzaakt. Die causaliteit, die geen echte causaliteit is, die een een denkbeeldige causaliteit is. Maar iets waar ons brein werkt gewoon zo, dat dat weten wij. En als we niet bewust zijn, daar niet op letten, worden we in dat denken meegenomen. En denken we dus van, ja maar ik heb het toch wel gezien. En zijn we overtuigd. uh, Dus je ziet de vele dingen, de attributiefouten ook, uh, dat we iets toeschrijven aan iets als een kenmerk, iets wat in feite gewoon een toeval was. Ja, maar mensen denken ook altijd, ja, maar dat kan geen toeval zijn, daar moet iets achter zitten en dat zal wel dat of dat zijn. Ja? En dat zijn redeneerfouten, maar die gewoon in ons brein ingebouwd zitten en die we niet opmerken, tenzij we er echt speciaal op letten, zou ik zeggen. Ja? Dat is een van de redenen, ik zou zeggen de gemakkelijkste manier om, dat, om daar iets aan te doen... <klasst> is van met meerdere mensen tegelijk te denken. Omdat we dan onze fouten een beetje kunnen compenseren. We zien, de ander heeft dat niet gezien, dus misschien ben ik ook fout geweest. Dat is wat men trouwens ook in de wetenschap doet. In de wetenschap zal men nooit iets aannemen, omdat één persoon tot die conclusie gekomen is. Men zal altijd... Dat herhalen in, in andere groepen, op andere plaatsen, aan andere universiteiten. Precies om deze reden. Omdat ons brein zo feilbaar is en omdat wij zo makkelijk, zo buitengewoon gemakkelijk, tot verkeerde conclusies komen. Ja? Nu, al die dingen zijn, zijn bijzonder interessant en, en bijzonder verrassend vaak. Hoe wij in het ootje genomen worden eh, door ons eigen brein, door de werking van ons brein. Ja. En als ik dat nu zo zeg, dan doe ik eigenlijk ook alsof ons brein iets met ons wil. Maar dat is niet zo. Ons brein wil ons niet bedriegen of niet in het ootje nemen of zoiets. Het is gewoon hoe ons brein werkt. Hoe ons ons instrument, we zouden het moeten zien als een instrument, dat op een bepaalde manier werkt. En het is aan ons om, om bewust te worden van de werking van dat instrument, En een van de manieren om daarvan bewust te worden, is bijvoorbeeld van dat op deze manier op te lijsten. Nu, ik heb er hier een aantal gezet. Er zijn lijsten waar er honderden op staan. Honderden manieren waarop ons brein eh, ons tot een foutieve conclusie kan leiden, zou ik zeggen. En waar we dus alle redenen hebben om met elkaar in gesprek te gaan, om onze eigen tekortkomingen, ook onze vooroordelen natuurlijk... Uit te balanceren, te neutraliseren, zou ik zeggen. Omdat we gezamenlijk, als we onze breinen aan elkaar koppelen, en dat doen we door, te, door een conversatie, door een gesprek, ja, dan koppelen we onze breinen aan elkaar en, en kunnen we dat bij elkaar een beetje neutraliseren. Ja. Goed, dat maar als inleiding voor iets wat ik u een beetje concreter ga tonen. Dit is een plaatje wat dat illustreert. Ja, het illustreert dat, dus u ziet onder, die, onder de lijn hier, ja, dus dat boven de lijn, zou ik zeggen, is onze subjectieve realiteit. Dat is dus onze ervaring, wat we ervaren. In dit geval de ervaring van angst. Ja, de realiteit die wij ervaren en die ons dus angstig maakt. In dit geval gaat het over angst, maar het geldt eigenlijk in het algemeen. En wat onder de lijn staat, wat men ook onze perceptie kan noemen natuurlijk, en wat onder die lijn staat, dat is de objectieve realiteit, wat er werkelijk is. En u ziet hoe die kleuren vlakken. Bijvoorbeeld dat groene hier, ik neem er maar één uit, gaat over kanker. En dan kun je zien, dit is een, een voorstelling van het reële gevaar voor kanker. Die grote, dat gro- grote groene vlak hier. En dit is het subjectieve gevaar voor kanker. Dat is hoe gevaarlijk wij dat vinden, hoe gevaarlijk wij daarover denken, hoe angstig wij daarvoor zijn, met andere woorden. Ja? Met andere woorden, het gevaar voor kanker is vele malen groter dan wij denken. Ja? Dat geldt bijvoorbeeld ook voor um, een auto-ongeval, car accident. die blauwe cirkel is het reële gevaar de objectieve realiteit en dat kleine blauwe dingetje hier is wat wij daarvan denken hoe angstig wij daarvoor zijn wij gaan daar dus eigenlijk heel achterloos mee om alhoewel er een reëel gevaar is dat geldt ook voor kanker trouwens het omgekeerde u ziet die paarse uh, bol hier Dat is de angst die mensen hebben voor vliegtuigen, voor een vliegtuigongeval, een plane crash. En dat kleine paarse dingetje hier is het reële gevaar voor een een, uh, vliegtuigcrash. En u ziet, in werkelijkheid is het gevaar voor een vliegtuigcrash vele malen kleiner dan voor een een auto-ongeval, een verkeersongeval. Terwijl in onze perceptie, hè, voor mij, in ons doemdenken zou je kunnen zeggen, wij veel banger zijn. Of laten we zeggen, er zijn veel meer mensen die bang zijn voor een vliegtuigongeval dan er mensen die bang zijn voor een auto Die zijn er ook hoor, om, om duidelijk te zijn, hè, ja, maar veel minder. En, en mensen die hiermee te maken hebben zijn veel angstiger ja, voor, een, uh, voor een auto-ongeval, ja, uh, voor een vliegtuigongeval. Um, u ziet dat rode hier bijvoorbeeld, die grote rode bol, dat is de angst voor een, een terreuraanval, een terrorist attack. Ja? Terwijl in werkelijkheid is dat, is dat uh, het, het objectieve gevaar is eigenlijk heel klein. Ja? Dit heeft nog, het gele heeft nog te maken met, met hitte, ja, met warmte, met de thermische uh, ongevallen. En ook dat is veel groter dan wat het in onze perceptie is. Hè, maar Goed, dat is toch minder, minder frequent. Maar het verschil is bijvoorbeeld duidelijk voor een, een terroristische aanval, een vliegtuigongeval, een, 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 een auto-ongeval. Dat kleine ding hier is elektrosmog. Dat is de, de angst voor elektrische stralingen, bijvoorbeeld. Vele mensen zijn bang voor stralingen van, van hoogspanningslijnen, of van hun telefoon, of van, of van gsm-antennes op het dak en zo verder. Terwijl dat in werkelijkheid een, een heel gering gevaar is. Ja. Als er al een gevaar zou zijn. Hè. Maar, maar goed, ja. we hebben datzelfde ook meegemaakt met, uh, met corona natuurlijk. Hè. De, 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 de bestaande angst... Vandaar dat men ook spreekt van een angstpsychose soms, omdat de ervaring van mensen, de angsten die mensen ervaren, staat niet in in een adequate verhouding tot de realiteit. Vandaar dat men het ook een psychose kan noemen. Een angstpsychose of bijna een psychotische angst bij sommige mensen. Oké, dus dit om te illustreren hoe inderdaad ons brein, ons denken dus, niet ons brein als dusdanig, maar de werking van ons brein, dat is is ons denken, euh, ons toch tot verkeerde conclusies kan leiden, zou ik kunnen zeggen. En dus tot, dat is hier meteen duidelijk, tot veel onterechte angst, En tot veel angst die er beter zou zijn, maar die die er niet is. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan de angst voor een een klimaatramp. Vele mensen gaan daar heel luchtig mee om, zou ik zeggen. Terwijl dat in werkelijkheid toch een serieus iets iets ernstigs is. Maar dat wordt niet zo ervaren. Goed, dus dat is het feitelijke risico tegenover het waargenomen risico. Oké, okay, um, dit is ook zo een, een voorstelling, een beetje een grappige manier, hè, maar, maar toch wel reëel. Hè. Je zou kunnen zeggen: dit is dit hele gebied, dit, dit gele achtige gebied, is waar ik mij zorgen over maak. Ik, laten we zeggen, mensen, hè, waar mensen zich zorgen over maken, ja, over al die mogelijke gebeurtenissen. Ja. Dit zijn wat er echt zou kunnen gebeuren. Want mensen maken zich ook zorgen over dingen die, die echt niet kunnen gebeuren. Natuurlijk. Hè? Ja. En dit is, in alle verhoudingen in acht genomen, ja, wat er werkelijk gebeurt. Ja. Vandaar dat men ook zegt, dat men ook al lang geleden zegt, dat hebben mensen ook al lang begrepen. Al nou, van in de oudheid, Socrates wist dat ook al en, net veel, en Seneca en zo natuurlijk ook. Hè? Vandaar dat men ook zegt, um, dit is van Mark Twain... Mijn leven is gevuld geweest met dramas waarvan de meeste zich nooit hebben voorgedaan. Ja. Dit is van Mark Twain, de Amerikaanse uh, allegorist, uh, aforist en, en ja, humor, humorist zou ik zeggen. Mark Twain, auteur ook natuurlijk. Hè. En u ziet al die dramas, dat is dat hier natuurlijk. Hè. Dat hele vlak is vol met dramas die zich in mijn bewustzijn kunnen nestelen. Ook al hebben die zich nooit voorgedaan. Michel de Montaigne zei hetzelfde natuurlijk. Een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Dat is van Nicolaas Beets, een van van de Nederlandse auteurs. En de mens leidt meer in zijn geest dan in de werkelijkheid. Dat is van Seneca. Ja, Seneca is het begin van onze tijdrekening natuurlijk. Dus u ziet, mensen hebben altijd al wel beseft, althans mensen die nadenken, beseffen natuurlijk dat mensen zich makkelijk kunnen beangstigen. En dat heb ik nu al voldoende benadrukt, denk ik. Ja. Mensen zijn heel makkelijk beangstigd. En angst leidt natuurlijk tot een stress. En als men die angst groter laat worden, ik heb dat gezegd toen ik het over stress had vorige keer, dan vermindert dat juist onze mogelijkheid om daar redelijk over na te denken. Ja? En dan wordt de angst juist groter. En daar zullen we op terugkomen. Ja. Goed. Leven is de wil tot leven. Ja? Als, als u zich afvraagt wat is leven, wat is het leven eigenlijk in essentie, ja? Wel, dan moeten we zeggen het is die wil. Die wil. Tot leven ja, nu d- daar kunnen we ook en dat is iets waar filosofen veel over nadenken natuurlijk. Hè. Wat is die wil dan weer? Hè? Wat is dat precies voor iets? Wel, ik zou zeggen dat is wat we in onszelf waarnemen in onszelf. Hè. We kunnen dat ook bij anderen waarnemen, ook bij, ook bij dieren, bij alles wat leeft eigenlijk. Alles wat leeft is gekenmerkt door het feit dat het wil leven en die wil tot leven en u kunt wil vertalen door het verlangen, de de wens de streving dat wat neigt, wat wil blijven leven, die wil is het meest kenmerkende van het leven, zou ik zeggen die die streving die die aandrijving die drive die die motivatie om om het te willen doen en als u een Elk dier en elke mens, als u die in het nauw drijft, dan dan maakt die gekke sprongen, zoals men zegt. Omdat die absoluut wil blijven leven. Dat is het meest fundamentele van het leven. Het meest kenmerkende ook. Leven is, als we erover nadenken, een proces van geleidelijke bevrijding van energie. Uh, Daar zou ik ook veel kunnen over zeggen, maar... Ik ga daar ook niet te lang bij stilstaan natuurlijk. Het is een beetje als, weet u, een kerncentrale waar we gedurende jaren elektriciteit uit krijgen. Dat is eigenlijk één langgerekte explosie, zou je kunnen zeggen. Als al die energie tegelijk zou ontploffen, zou, zou, zou geactiveerd worden, zouden we een atoombom hebben. Een atoombom is dat. Een kerncentrale is in feite een gecontroleerde atoombom. waar die ontploffing lang uitgerokken is en en, en gecontroleerd zodanig dat we die energie kunnen opvangen, capteren en gebruiken Wel, dat is ons leven eigenlijk ook, dat is de kosmos eigenlijk ook de kosmos is ook een soort explosie ons leven is dat eigenlijk ook, maar het gebeurt op een gecontroleerde wijze over jaren en het proces dat gebeurt is eigenlijk een bevrijding van, van energie ja, en dat kunt u makkelijk begrijpen. <tiek> en wij ervaren dat als een streven naar vrijheid. Juist, dat is het kenmerkende van het volwassen leven. Dat wij ons bewust kunnen worden van die streving naar vrijheid. Vrijheid is autonomie en is bewustzijn. Dat is het menselijk leven. Dat is waar de mens naar streeft, uiteindelijk. Ja, en dat uitzicht in allerlei verlangens en behoeften. En eigenlijk alles wat de mens doet, al zijn verlangens en al zijn behoeften, en ik kom daar dadelijk ook weer op terug, kunnen we zien als uitingen van die wil tot leven. Ja? Als u zich afvraagt, waarom wil ik dat? Waarom doe ik dat? Ja? De wil tot leven is altijd de laatste verklaring. Ja? Dat zien we bijvoorbeeld, een klein kind moet leren zijn spieren, dat wil zeggen zijn fysieke energie, gecoördineerd, beheerst te gebruiken om te leren lopen. Je zou, kunnen zien, je zou kunnen zeggen, leren lopen is leren je spieren gecontroleerd, bewust gebruiken in een bepaalde richting. Een klein kind dat spartelt, wel die moet dat spartelen, leren omzetten in een gecoördineerd gebruik. later komt daarbij het leren adequaat sturen van emoties en emoties kun je zien als biologische energie om tot een beschaafd gedrag in de samenleving te komen en ook dat is een bevrijding uit uit het wilde gedrag van emoties het is een bevrijding omdat het ons bevrijdt van het gestuurd worden door emoties We kunnen emoties leren gebruiken. Dan zijn we niet langer als een blad in de wind, dat door de omstandigheden en door anderen in allerlei emoties gestuurd wordt, in angst en in kwaadheid enzovoort. Dan worden we vrij om dat van binnenuit te besturen, zou je kunnen zeggen. Dus het leren gebruiken van de spieren komt op de eerste plaats, daarna van de emoties, nog op een later moment het leren bewust omgaan met gedachten, gedachten zijn informatie, om tot meer bewustzijn te komen, met minder lijden en meer geluk. En u ziet de de progressie, de de achtereenvolgende fasen in het leven. Leren je spieren gebruiken, leren je emoties gebruiken, leren je gedachten gebruiken. En de bedoeling, de, de, de progressie, de evolutie gaat natuurlijk in de zin van, zoals ik hier heb gezegd, meer vrijheid. Vrijheid om uw spieren te gebruiken, uw emoties, uw gedachten. Meer autonomie, meer zelfstandigheid. Minder afhankelijkheid dus. Vrijer zijn, wat een volwassen mens is. Meer bewustzijn ook. En tenslotte, leren bewust waarnemer te zijn. Dat is helemaal het bewustzijn natuurlijk. Waarnemer te zijn van dat hele proces, dat hele complexe proces dat ik hier in een paar regeltjes heb geresumeerd zou ik ik bijna zeggen maar dus u ziet de de opeenvolging van bevrijding uiteindelijk bevrijding van van de willekeur om daar om tot een soort sturing te komen die de echte vrijheid is, vrijheid is uw bestaan kunnen leiden, kunnen sturen volgens uw eigen waarden ja (tieks) Als we dan nadenken over die behoefte, die wil tot leven, uit zich dus in een aantal verlangens, bedoelingen, strevingen, die men vaak ook behoeften noemt. Ja. En angst heeft altijd iets te maken daarmee. Ja. En als we om te beginnen even nadenken over die behoeften, ja. uh, behoeften die ik eigenlijk liever verlangen of strevingen zou noemen, ja. maar die klassiek in de psychologie en in de filosofie, worden voorgesteld als een behoeftepyramide. En in de vorm van een piramide, inderdaad. En die we kunnen ontleden in een aantal niveaus. Ja? Dus we kunnen die, die wil tot leven brengt met zich mee dat er een aantal verlangens, strevingen, behoeften zijn die we op een, op een bepaalde manier kunnen ordenen. Ja? U zult dat dadelijk begrijpen, want het eerste niveau, zou ik zeggen van behoeften, verlangens, strevingen, ja, zijn de fysiologische behoeften. De fysiologische behoeften, dat zijn de biologische behoeften die we echt nodig hebben om te leven. Dat is met name eten, drinken, slapen en, en zo verder. Ja. Dus de echt lichamelijke behoeften, gewoon om ons lichamelijk organisme te laten overleven, in stand te houden zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat zijn behoeften in die zin dat als je aan die behoeften niet voldaan is, dan stopt het leven gewoon. Dus dat zijn echte levensbehoeften, zou je kunnen zeggen, die we overigens gemeenschappelijk hebben met alle andere vormen van leven. Alle andere vormen van leven hebben nood, hebben bepaalde dingen nodig, ja? ook dieren, ook planten natuurlijk, ja? om te blijven leven. Dat is het meest fundamentele niveau, om te voldoen aan die wil tot leven, zou ik zeggen. Ja? Het volgende niveau, dat wil zeggen als daaraan voldaan is, ja, dan komt er een volgende klasse, een volgende categorie van behoeften in beeld, die ontstaat dan in ons, zo, zo zijn wij nu eenmaal gebouwd, ja, die men kan noemen de veiligheidsbehoeften of, ik noem het hier eigenlijk lieve, veiligheidsverlangens. Ja. Ik noem het verlangens omdat dat niet echt is levensnoodzakelijke behoeften zijn. Uh, Het is iets waar we naar verlangen. Mensen verlangen van zich veilig te voelen, dat wil zeggen zich beschermd en beschut te voelen enzovoort. Maar u weet ook dat mensen, als het erop aankomt, als die verlangens niet voldaan zijn, dan kunnen mensen toch overleven. Mensen kunnen in zeer onveilige situaties toch overleven en zullen al het het mogelijke doen om daar toch te overleven. Vandaar dat ik het liever verlangens noem dan behoeften, uiteindelijk. Maar goed, als ook daaraan voldaan is, dan ontstaan wat men noemt de sociale verlangens. En sociale verlangens, dat is het verlangen, mensen noemen dat ook de behoeften, maar dat is eigenlijk het verlangen, om sociale aansluiting te vinden bij andere mensen. Ja, men kan dat ook erkenning noemen, euh, aanvaarding noemen, eh, aanvaard, ge- aanvaard worden door andere mensen, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is ook een verlangen dat bij ieder van ons gewoon vanzelf ontstaat. Ik bedoel, dat is geen keuze, u kunt u niet aan of uitzetten. Dat is een verlangen dat in ons ontstaat als onderdeel van de wil tot leven. Met name van de menselijke wil tot leven. Ja. Nu, dit komt bij dieren trouwens ook voor. Ook die leven in groep. Ja. Omdat de groep ook spe- bepaalde voordelen voor de overleving natuurlijk. Als het ook daaraan voldaan is bij de mens, dan ontstaan weer andere verlangens. Namelijk wat men noemt de ego verlangens of de ik verlangens ja. Dat wil zeggen, het verlangen. Men kan dat ook weer de behoefte noemen, maar ik noem het liever het verlangen. Ja. <tus-> Om als een individueel mens te worden gezien en als een uniek mens. Het verlangen om gezien te worden als een speciaal, een bijzonder iemand, niet zomaar als een grijze muis. En dan ziet u, tussen dit verlangen en het voorgaande verlangen is dat vaak een beetje een... Een een dialectiek zou ik zeggen, een een wisselwerking, want mensen willen enerzijds, ze willen aanvaard worden natuurlijk in een groep, een groep van collega's of van de familie of van het dorp of van de straat waar men woont of van het het land waar men woont eventueel. Men wil aanvaard worden, maar niet zozeer dat men niet meer als bijzonder wordt gezien. Ja. En men wil wel als bijzonder gezien worden, natuurlijk. Maar niet zozeer, niet zo bijzonder, dat mensen, dat, dat men gaat er niet meer bij horen. Ja. En u ziet, die twee, uh, zijn, zijn samen nodig. En zijn ook een beetje in competitie met elkaar. Ja. Zijn een beetje in, in, in uitwisseling met elkaar, zou je kunnen zeggen. Ja. Goed. Als ook daaraan voldaan is, en u begrijpt, we zouden daar lang kunnen op ingaan, dat is allemaal heel interessant natuurlijk, bij de mens, althans bij een volwassen mens, niet bij dieren, niet bij planten. Ja. Ook dat laatste hier, ja, is, is ook typisch voor de mens, zou je kunnen zeggen. Ja. Sociale verlangens komen ook bij dieren voor. Die ego verlangens, dat wordt echt iets typisch voor de mens, zou je kunnen zeggen. En vooral, wat het meest... Kenmerkende is van de mens, is dat bovenste hokje, namelijk het hokje van de zingeving. Ja. Wat vaak een probleem is, omdat, <tacht> en dat geldt voor al die verlangens, in het algemeen geldt dat als aan die verlangens niet voldaan is, dan gaan mensen zich ongelukkig voelen. Ongelukkig voelen en ongeluk je ongelukkig voelen, is altijd een drijfveer, spoort u aan om dat te gaan doen, om het nodige te gaan doen, om u weer goed te voelen. je ja? kunt dat vergelijken met een honger. Honger is op het laagste niveau, maar je kunt ook veiligheidshonger hebben, of sociale honger, of ego-honger, ja? of zingevingshonger. Ja? En ook dat, en dat is een grote bron van, van ongelukkig zijn, bij de mensen, want aan die onderste vakjes is in vele omstandigheden is in grote mate voldaan. Ja, niet altijd evenzeer, maar toch in grote mate. Ja. Maar dit is een beetje een probleem voor vele mensen. Ja. Omdat zingeving iets, iets bijzonder lastig is. Hè. Zingeving, ziet u, ik doe ook een beetje aan verdingelijking natuurlijk, hè. alsof dat iets is. Wat je zou kunnen vinden, hè, zoals voedsel kun je gaan kopen natuurlijk. Hè. Uh, maar zingeving kun je niet gaan kopen. Dat is niet iets wat je kunt kopen. Dat is ook niet iets dat je kunt krijgen of, of vinden of weer verliezen en zo verder. Hè. Dat is iets, iets wat zich in jezelf voordoet, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is, je kunt je leven als zinvol beoordelen. Ja. En dat is... In laatste analyse, wat een volwassene ook nodig heeft om zich gelukkig te kunnen voelen. Het idee, de overtuiging, ook dat is een idee natuurlijk, een overtuiging, geen ding. Ja? Een idee dat hij ergens dient, dat zijn leven niet futiel is, dat hij relevant is. Ja? Dat hij iets betekent, met andere woorden, de betekenis. En u weet nog, de betekenis, betekenissen vormen onze interne context natuurlijk. Ja? <tiek> betekenissen kunnen we niet vinden in de buitenwereld. Betekenis komt niet door het bezit van een huis of, van, of door het winnen van de ronde van Frankrijk of zoiets. Ja? Nee, betekenis is iets wat in u zelf ontstaat. Ja? Wat veel meer filosofisch is dan dat psychologisch natuurlijk. Maar wat de kern is van een gelukkig leven. En mensen kunnen veel te kort komen op die andere vlakken. En toch gelukkig zijn als zij een zinvol leven. En veel mensen zien bewust af van het voldoen of het helemaal voldoen van al die andere verlangens. Om een zinvol leven te leiden. Terwijl omgekeerd... Er vele mensen zijn die eigenlijk alles hebben wat ze willen, zoals mensen dat noemen. Alles hebben om gelukkig te zijn en toch niet gelukkig zijn. En niet gelukkig zijn, juist omdat ze een zingevingshonger hebben. Een honger op dat bovenste vakje hier. Goed, u begrijpt dat we daar ook lang zouden kunnen op op ingaan. Dat doe ik overigens ook in de lezingen over de strategie van het geluk. Want daar is dat essentieel natuurlijk. Maar hier wil ik dat alleen maar gebruiken, om te beginnen om u dat mee te delen natuurlijk, maar ook als opstapje naar angst. Want als dit allemaal de verlangens zijn, dan zie je ook, angst verwijst altijd naar een verlangen of een streving. Angst is altijd de angst om op één van die niveaus tekort te hebben. Ja. angst is een ingebeelde situatie het is iets wat men vreest in de toekomst ja. um, en een, 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 waar men zich de toekomst inbeeldt als een tekort ik ga tekort hebben van iets en als we dat inzien dan kunnen we die verlangens ook gebruiken als indeling voor, um, voor angst ja. en dus je ziet alles wat mensen doen gedrag in het algemeen ook angstgedrag, maar ook woedegedrag, alle gedrag. Gedrag wordt niet veroorzaakt. Wat u doet, wordt niet veroorzaakt door iets anders. U doet dat niet omdat er iets gebeurd is, of omdat dit of dat u iets doet doen. Maar het ontstaat uit verlangens, strevingen, doelstellingen en motivaties. Dus dit zijn ook de motivaties natuurlijk. We zouden dit ook de motivatiepiramide kunnen noemen. Ja? Waarom gaat u op zoek naar voedsel? Wel, omdat u gemotiveerd wordt door uw fysiologische behoeften. Ja? Waarom zoekt u contact met mensen? Omdat u gemotiveerd wordt. Omdat u verlangt. Omdat u als doelstelling hebt van contact te hebben met mensen. Dat zijn uw sociale verlangens. Ja? En zo kunnen we op elk niveau kunnen we zien als een bron van verlangens, strevingen, doelstellingen en motivaties. Ja? Nu, als het over Angst gaat, ik heb u gezegd, angst is altijd de angst de angst uiteindelijk om niet te kunnen overleven. Ja, dat is de fundamentele angst. De fundamentele streving is de wil tot leven. De fundamentele angst is van niet te kunnen leven. Je gaat dat niet kunnen overleven, zegt de angst ons vaak. Dat is heel in het algemeen natuurlijk. Hè? Maar concreter gezien is het altijd een angst... Voor een tekort op één van die niveaus. En dan kunnen we dat gebruiken als een indeling van de angsten, zou je kunnen zeggen. Als we kijken naar de fysiologische behoeften, dan komt daarmee overeen een geheel van angsten die we kunnen verklaren, die we kunnen begrijpen. En dan ziet u ook, angst is niet irrationeel natuurlijk, angst is zeer rationeel Omdat de wil tot leven zeer rationeel is. Dit is angst voor tekort, voor verlies. Verlies, ik ga iets tekort hebben. Voor ziekte, voor de dood. Voor het onbekende, voor insecten. Allemaal eh, agorafobie, claustrofobie. Ik ga niet kunnen overleven. Ik ga dat niet kunnen, hoogtevrees, vliegangst enzovoort. Ik ga dat niet kunnen overleven. En overleven is de fundamentele... Het fundamentele verlangen, de fundamentele motivatie, de fundamentele streving, zou je kunnen zeggen. Ja? Veiligheidsverlangens, dat is natuurlijk de angst voor het onbekende ook. Hè? Het onbekende, ja, gaat daar wel veilig zijn? En mensen beelden zich in, kinderen vooral, beelden zich in wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Ja, voor controleverlies, dat komt daar ook op neer natuurlijk. Hè? Ik ga het niet kunnen controleren, voor falen. Ja, als ik faal, dan, dan, dan ga ik het niet kunnen overleven. Voor onzekerheid, voor de toekomst, voor vreemden, bindingsangst, verlatingsangst. Ja, ik ga mij daar niet veilig kunnen voelen. Ja, sociale verlangens, dat is natuurlijk de angst voor afwijzing. Een zeer veel voorkomende angst. Natuurlijk bij kinderen, zeer sterk bij kinderen, maar ook bij vele volwassenen. Angst voor afwijzing, voor niet aanvaarding, niet aanvaard zullen worden. Ja, is voor, voor vele mensen een, een schrikbeeld, een doembeeld uiteindelijk. Ja. Voor falen, voor spreekangst bijvoorbeeld, ja, verlatingsangst, kunnen we terugvoeren op die fundamentele verlangers. Ja. Angst voor gebrek aan erkenning en waardering, angst voor niet gezien worden. Ik ga niet gezien worden voor wat ik ben, ik ga niet gewaardeerd worden, ik ga niet erkend worden. En u hoort dat zo vaak, ook in de media. Mensen zeggen dat zo vaak: mensen zoeken erkenning en zijn bang om niet erkend te worden. Wat zoeken mensen fundamenteel? Aanvaarding natuurlijk. Ja? Aanvaarding. Om te kunnen overleven. De wil tot overleven is het fundamentele motivatie. En de angst om niet te zullen overleven is de fundamentele angst. Ja? En op het bovenste niveau, angst voor het bestaan in het algemeen. Ja? Angst voor leegte, voor zinloosheid. En men noemt dat existentiële angst. Angst om te leven zonder meer. Ja? Ook mensen die alles hebben... Wat ze nodig hebben, een huis, een baan, vakanties, vrienden enzovoort, alles is voldaan. En toch is er die existentiële angst, de angst om tekort te komen in het leven. Tekort te komen aan Aan zinvolheid. Tekort aan aan, de angst voor de leegte ook. Mensen zeggen zeggen dat soms letterlijk. Maar veel mensen zeggen het ook niet letterlijk en, en spreken gewoon van een, een algemene angst. Ja, ik voel dat er iets tekort kort is. Ja. En dus dat, dat wijst, op de, als we het op deze manier indelen om te beginnen, geeft ons dat een, een inzicht in de angsten. Ja. En zien we ook waaraan die gekoppeld zijn. En begrijpt u beter wat ik hier heb gezegd. Hè? Angst verwijst altijd naar een behoefte of een verlangen. en dus je zou angst ook daar ga ik nog op terugkomen redelijker kunnen benaderen en dat is weer onze mogelijkheid tot redelijkheid door jezelf af te vragen en dat kunt u alleen uiteindelijk niemand kan dat voor u want niemand kan in in uw brein kijken kan in uw bewustzijn kijken kan in uw denken kijken u kunt zich ook afvragen en en meer uh, specifieker maken zou ik zeggen wat is het eigenlijk waar ik angstig voor ben? Ja? Dus u kunt uw angst in uzelf waarnemen ja? en daarover nadenken. Dat is in uw in parlement, zou ik zeggen, hè? in uw in bewustzijnsfunctie. Ja? Wat zegt die angst mij? En dan zegt men terecht, hè, je kunt het zo zien, als u er naar luistert, dat is ook een metafoor natuurlijk, de metafoor van het luisteren en het spreken. Ja. Als, u, als u naar die angst wil luisteren, in plaats van ervoor te gaan lopen, natuurlijk, waar, waar ik later op terugkom, als u zegt wat, wat probeert die angst mij te zeggen? Ja. Wat is het tekort waar die angst op wijst? Wat is het verlangen waar die angst op wijst? En ziet u, dan bent u bezig met redelijk omgaan met die angst. Ja. Ik loop natuurlijk al een beetje vooruit, maar het past hier natuurlijk, um, op het omgaan met angst, de zogezegde behandeling. Ja? Ik spreek van, ik zeg zogezegde omdat, omdat het angst natuurlijk, dat heb je natuurlijk al begrepen nu, um, geen ziekte is die men kan behandelen, ja? maar wel een mentale toestand waar men aandacht kan aan besteden. Die men alleen maar kan, waar men alleen maar kan mee omgaan met reden en met aandacht, zou ik zeggen. En de, denk, Ik hoop dat dat voor u hier al heel duidelijk wordt, uiteindelijk. Ja? <tiek> Goed, um, angst wijst dus niet op kwetsbaarheid. Ja? Um, ik zou zeggen, dat is een beetje een identificatie met de angst, waardoor u zelf devaloriseert, waardoor je jezelf um, verlaagt, zou ik bijna zeggen. Ja? Um, ik zou zeggen, een kind is angst. Als een kind angst voelt, dan is dat kind helemaal angst. Ja? Een volwassene is niet angst. Een volwassene kan angst voelen, maar dat is iets anders. In een volwassene is angst aanwezig, Maar een volwassene is geen angst, is niet helemaal bewoond door de angst, zou je kunnen zeggen. En hetzelfde geldt voor kwetsbaarheid natuurlijk. U bent niet angstig, u bent niet kwetsbaar. Maar kwetsbaarheid is zo'n woord dat in de mode is gekomen om om een of andere reden. En dan blijkt te te wijzen, of denken mensen dat het wijst op een bijzondere gevoeligheid of zoiets. Ik denk, iedereen kent angst. Iedereen heeft die verlangens, die strevingen. Iedereen kent ook angst. We zullen daar dadelijk meer op zeggen. Angst zou ik dus willen zien, willen willen bekijken als een normaal verschijnsel. Een Een normale reactie op een tekort of op het idee van een tekort. En angst is natuurlijk het idee van een tekort, het idee dat ik in de toekomst ergens tekort van zal hebben, ja, en de toekomst dat kan morgen al zijn, of dat kan vanavond zijn, of dat kan binnen een jaar zijn ja, maar het gaat om de toekomst het is een angstige verwachting uiteindelijk, een verwachting waar u nee tegen zegt van nee, dat mag niet gebeuren ja maar wijst erop dat u gelooft
1: dat u iets nodig hebt u bent niet gekwetst
2: U u wordt niet gekwetst, de mens is niet kwetsbaar. De mens kan zich wel beangstigen. Als hij gelooft dat hij iets nodig heeft, dat er mogelijk niet zal zijn, en daardoor wordt hij, wordt u, worden wij, want dat geldt voor ons allemaal, worden wij vatbaar voor onzekerheid en angst. Als we dat gaan voor waarheid nemen, dan worden we daar... Terecht, zou ik zeggen, angstig voor. En dus u ziet, dat is weer niet irrationeel, dat is rationeel. En als u die rationaliteit begrijpt, dan kunt u daar ook redelijker mee omgaan. <tiek> ja Angst is dus een vorm van cognitieve dissonantie, waar ik het vorige week heb over gehad. En dus een vorm van lijden, natuurlijk. Angst is ook een belangrijke aanleveraar, toeleverancier van stress. Stress is de algemene term voor spanning die tot lijden zal leiden. Ik heb iets nodig dat ik misschien niet zal krijgen. Als u dat gelooft, dan ontstaat die emotie van angst van u. Dan spreekt uw brein tegen uw emoties. Uw emoties luisteren altijd naar uw gedachten zoals ik al heb gezegd natuurlijk, naar wat er gebeurt in uw parlement. Als dat is wat in uw bewustzijn aanwezig is, ik heb iets nodig en oei, dat zal er misschien niet zijn, dan wordt de angst al wakker in u. Want uw emotie luistert altijd naar uw denken, natuurlijk. Of er kan iets gebeuren dat ik niet wil. Ja? Ja? Dat is bijvoorbeeld, dat is typisch in fobieën natuurlijk, hè, maar mensen met, met hypochondrie bijvoorbeeld die, die voortdurend denken dat ze, dat ze ziek zijn, dat ze kanker zullen krijgen en bij het minste pijntje denken van, zie je wel, dat is kanker enzovoort. Mensen die angstig zijn dat hun kinderen niet zal overkomen, dat hun ouders niet zal overkomen enzovoort. Mensen kunnen zich eindeloos angstig maken, ja. maar het typische van de angst is, ik zal niet krijgen wat ik nodig heb. En dat is die nee natuurlijk, die nee-logica. Nee, dat mag niet gebeuren, want ik heb dat nodig. Ja. Die mens mag niet sterven, want ik heb hem nodig. Ja. Goed. We kunnen angst dus indelen, ook dat is een indeling in intensiteit. Ik heb, ik heb, een, ik heb eerst een inleiding in, in kwaliteit gegeven, um, kwalitatief, in aard, de aard van de angst. Maar de angst heeft ook een intensiteit. En dat begint, dat gaat van redelijkheid. En de redelijkheid is voorzichtigheid of planning. Dat is eigenlijk, zou ik dat geen angst moeten noemen, want dat is nog geen emotie. Dat is de redelijkheid. Het is redelijk... Dat u nadenkt, dat mensen, volwassen mensen, nadenken over dingen die kunnen gebeuren, die zouden kunnen gebeuren. Dat is redelijk, daar dient het brein voor. Ja? Dat is niet irrationeel, dat is niet onredelijk. Ja? En dat we ons afvragen, ga ik dat aankunnen? En als dat zou gebeuren, hoe ga ik dat dan doen? Dat men zich voorbereidt, dat is de planning natuurlijk. Ja? Er zijn dingen die men kan voorzien, die men kan voorspellen. En waar men zich kan op voorbereiden, ja, dat ons eigen, uh, eigen, de einde van ons leven, daar kan men men over nadenken, ja. Als men er niet over nadenkt, dan dan, bereidt men zich niet voor natuurlijk, Of het overlijden van uw ouders bijvoorbeeld, daarvan kunt u normalerwijze verwachten dat die zullen sterven voor u sterft, ja. Het is niet zelden dat ik mensen hoor zeggen, volwassen mensen, van van, oei, de de dood van mijn ouders, ik wil er niet aan denken, zeggen ze. Ik wil er niet aan denken, want ik weet niet hoe ik zou reageren. Nu, u begrijpt, als u zo denkt, ja dan laat u het volkomen aan het toeval
1: over. Ja, terwijl als u
2: er zich op voorbereidt, als u denkt van hoe ga ik dat dan doen, wat zal ik doen, hoe wil ik mij gedragen, dan bereidt u de mentale wegen voor waarop u dat kunt doen. Zoals ik vorige keer heb gezegd, dat men zich mentaal kan voorbereiden, ook op fysieke dingen, op op sport bijvoorbeeld. Men kan die wegen in het brein al aanleggen. Veel mensen doen dat niet natuurlijk, want dat is ook weer iets wat wij niet vaak doen. Men noemt dat zwarte gedachten bijvoorbeeld. Ja? En zwarte gedachten, ja, daar moet je vanaf komen, Dan moet je snel iets leuks gaan doen om, daar, om over andere dingen te denken, om daar niet aan te denken. En dat is, dat is oké, okay. dat is een keuze, maar dat is een keuze die natuurlijk gevolgen heeft. Het gevolg is dat u totaal onvoorbereid met die gebeurtenis zal kennismaken. Ja? Goed, een stapje hoger zou ik denken is bezorgdheid, waakzaamheid. Ja? Dat, is al, dat gaat al gepaard met een beetje angst. Als u bezorgd bent, ja, niet noodzakelijk veel, die, die, die woorden zijn ook, hebben ook niet zo'n strikte definitie natuurlijk, die zijn een beetje vaag, hè, maar daar zit toch al een beetje emotie bij, angst, zeker bij waakzaamheid. Waakzaamheid, dat is een beetje van, ik weet niet wat er kan gebeuren, ik zal maar goed opletten, ik zal alles in de gaten houden, dat is, dat is waakzaamheid. Ja. Dat is al een beetje angst voor onveiligheid ook, ja. Naar gewone angst en dus stress. Ja? Naar overdreven alertheid. Overdreven alertheid, dat, is bijvoorbeeld, dat gaat al een beetje naar de fobie natuurlijk. Hè? Dat is ook bij, bij uh, hypochondrie bijvoorbeeld. Ja? Mensen die voortdurend hun lichaam in de gaten houden, van, van binnenuit of, of van buitenuit. En die voortdurend uh, denken iets te voelen. Ja? En het is, het is helaas zo dat als u, als u uw aandacht ergens op richt en u vraagt zich af, is alles wel oké okay daar, is er al veel kans dat u al iets gaat voelen, van, van oei, is dat toch niet iets. Uh, ja? Gepieker, stress. Ja? Gepieker is natuurlijk als u voortdurend met die gedachten bezig bent. wat ga ik doen en wat als ik nu toch eens kanker zou hebben en u gaat naar de arts en de test is negatief en u zegt, ja maar dat was gisteren misschien heb ik vandaag toch weer weer kanker in dat kleine plekje op mijn huid en zo verder, u u bent daar voortdurend mee bezig eigenlijk dat wordt al zeer emotioneel dat is al stress natuurlijk overdreven, angst het is een beetje moeilijk Wat, wat is overdreven natuurlijk ja uh, wanneer is eraan denken, je uh, ziet het, al die woorden overlappen natuurlijk, dat is niet zo, zo strikt gescheiden. Wanneer wordt voorzichtigheid, voorzichtigheid wil zeggen eraan denken als een volwassen mens, hè, dat zou kunnen gebeuren en wat zou ik dan doen? Wat zou ik dan doen? Dat is plannen, dat is voorbereiden. Wanneer wordt dat gepieker, hè? Ja, Dat is een beetje lastig natuurlijk. <coughs> Naar een angstprobleem of een stressprobleem. Iedereen heeft te maken met angst. Iedereen heeft een probleem met angst, maar niet iedereen heeft een angstprobleem. Een angstprobleem is als de angst ja, zodanig overdreven wordt, dat ze heel uw leven gaat beheersen. Ja? En er zijn zo'n mensen hè, die voortdurend die bang zijn om iets gelijk wat hè en men kan zich veel dingen hè? om um, om iets niet goed te doen of om niet goed genoeg te zijn of om te falen welk falen ja te falen in het algemeen ja dat zijn bijvoorbeeld ook die die de perfectionisten perfectionisten zijn zijn mensen met overdreven angst ja die voortdurend gaan controleren of of de gaskraan wel dicht staat of hun of in auto wel afgesloten is of de deur wel op slot is enzovoort en dat wordt Dwangmatig, zegt men. Het wordt ervaren als een dwang, uiteindelijk. Dat is gewoon angst, natuurlijk. Angst om iets niet goed genoeg te doen. Maar dat kan ook in een werksituatie zijn. Angst dat uw baas u zal afkeuren of opmerkingen zal maken. Angst als u in het publiek spreekt, dat u het niet goed zult doen, dat ze dat ze u zullen uitlachen bijvoorbeeld, of dat u een vraag zal gesteld worden waar u niet kunt op antwoorden. Ja? Al die dingen die ik natuurlijk ook ken, want iedereen die in publiek spreekt, zoals ik nu ook doe in feite, kent dat natuurlijk, want dat is, dat is reëel. Ja? Het zou kunnen dat straks iemand van u mij een vraag stelt waarop ik het antwoord niet weet. Hè? Ja? Nu, dan heb ik weer de keuze. Hè? Ik, kan, ik kan dat aanvaarden. van Ja, dat kan gebeuren. Dan denk ik eraan als een volwassene. Of ik kan zeggen, oh nee, dat mag niet gebeuren, want dan, dan ga ik af en dan gaan ze mij, dan gaan ze mij, mij uh, nul vinden enzovoort. Ja? Dat is dan de angst. Ja? Tot paniekfobie fobie, die, die verlammend kan zijn. Ja? Ik ken mensen die, die niet met hun auto op de autostrade durven, bijvoorbeeld. Die geloven dat ze dat niet kunnen, hè? Die, die perfect... <laughs> Ik heb onlangs nog zo iemand gezien, die perfect met de auto rijdt in de stad. Geen probleem. Of, een, of op secundaire wegen. Maar op de strade, oh nee, dat, dat... Ja, ziet u? Het geloof, ik zal dat niet kunnen. Dat is toch altijd dat. Ik zal dat niet kunnen. Ik zal met andere woorden falen. Er zal, er zal een vrachtwagen voorbij komen. En ik zal de controle over mijn stuur verliezen. En men beeld zich allerlei dingen in waarvan men zegt, oh nee, 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 dat mag niet gebeuren. Dat ga ik niet aan kunnen. En dat is dan pure emotie natuurlijk. En u ziet, de intensiteit gaat weer van redelijkheid. Die onderste niveaus zijn redelijk, zijn zeer redelijk. Zelfs aanbevolen, zou ik zeggen. Het is niet verstandig van niet na te denken over dingen die zouden kunnen gebeuren. Dus het is zeker niet de bedoeling van daar niet aan te denken. Dat is juist de functie van het menselijk brein, van daar wel aan te denken natuurlijk. Maar de zaak is, hoe denkt men eraan? Ja? Met redelijkheid, als een volwassen mens in principe, ja? of met emotie als een kind in principe. Ja? En dan zeg ik eigenlijk weer twee dingen die belangrijk zijn natuurlijk. Een kind heeft, heeft alle reden, zou ik bijna zeggen, of, of van een kind kunnen we aanvaarden dat hij angstig is. Van een volwassene zouden we dat redelijkerwijze niet meer verwachten. Ja, een, een volwassene is niet angstig, maar een volwassene is voorzichtig. Ja, een kind daarentegen is angstig, maar niet voorzichtig. Ja, en vaak moeten we bij een kind ingrijpen omdat het onvoorzichtige dingen doet. Een volwassene is voorzichtig, maar niet angstig. Hij denkt op een redelijke manier, hij kent het leven, hij weet wat kan gebeuren en wat niet. Kinderen beelden zich allerlei dingen in, in het, in het duister bijvoorbeeld. Kinderen zijn niet bang van het duister, maar ze zijn bang van wat ze zich inbeelden, wat in het duister zou kunnen gebeuren. Ja. Nu, dat is bij volwassenen ook zo, hè. je beeld je in wat er zou kunnen gebeuren en je zegt nee, dat wil ik niet. <lacht> dus ik zou zeggen, ik, ik kan hier meteen... Zeggen wat we dus moeten doen, wat we kunnen doen. We moeten dat niet doen, maar wat we kunnen doen. Dat is namelijk, dat is een beeld van van fobie of van paniek natuurlijk. Uh, Wat wat kunnen we doen? Ik denk ook, het enige wat we kunnen doen, dat is geen geen ziek mens die geneesmiddelen nodig heeft, die genezen moet worden. Dat is een, een mens die... Een tekort aan de redelijkheid heeft, zou ik zeggen. Dus de oplossing is altijd, en in alle vormen van behandeling waar ik straks zal over spreken, men gaat dat natuurlijk toch behandelen, komt het erop neer. Dat is ook, dat beeldje heb ik ook al gebruikt natuurlijk. De emotie, dat is de emotie die de redelijkheid overspoelt. Die de redelijkheid aanvalt, ja. De aanval van de emotie op de redelijkheid. Dat geeft dat natuurlijk. En dus de oplossing daarvan is natuurlijk dat. Dat we zeggen, die pijl omkeren. In plaats van van dat te laten aangroeien tot tot paniek, angst begint altijd als voorzichtigheid. Je denkt eraan, maar dan ga je er op zo'n manier aan denken dat je emotie gaat geloven, of dat je emotie althans, Gaat geloven dat het zo is. En dat uw emotie gaat reageren alsof het al werkelijkheid was. En dus de echte oplossing en ook de enige oplossing is uiteindelijk van dat om te keren. Van dat met redelijkheid te benaderen. Ja, maar is dat wel zo? Wat is de kans? Denk aan wat ik u heb gezegd in het begin, dat plaatje van van die overdreven... Van die perceptie tegenover de realiteit, de subjectieve realiteit tegenover de objectieve. Ja. Als u er redelijk, ja maar is dat wel zo? Weet ik dat wel? En zal ik dat niet aankunnen? Hoe kan ik dat weten? Is dat wel een falen? Enzovoort. Ja. Met andere woorden, daar op een redelijke manier mee omgaan, waar ik straks nog zal over hebben natuurlijk.
1: Ja.
3: Goed.
2: Dit is wat Mia daar straks ook gezegd heeft, het staat hier ook, telkens u terugdeinst voor de angst. Terugdeinsen, dat wil zeggen van oh nee, ik zal dat maar niet doen. Mensen die altijd de trap nemen omdat ze bang zijn voor de lift, of die het vliegtuig niet nemen en dan maar met de auto gaan en zo verder. U kunt dat doen, dat is een keuze. hè? Ja. En dat is oké, okay, u bent dan niet geen slecht mens of zo, dat heeft geen morele betekenis. Maar u moet wel begrijpen, dat, dat heeft gevolgen, die keuze natuurlijk. En het gevolg is dat als u terugdijnst voor die angst, dat de angst groter wordt en dat u kleiner wordt. Kleiner wordt dat wil zeggen dat u nog meer angst gaat hebben. De angst wordt groter ja? en dat is een ijzeren wet zou ik zeggen, hè? dat, dat is, valt niet aan te ontkomen. Ja. En er zijn mensen die uiteindelijk, dat is nu wel niet de meerderheid natuurlijk, maar er zijn mensen, ik, ik ken zo'n mensen, die uiteindelijk niet meer van hun kamer durven komen. Uw wereld wordt eigenlijk altijd kleiner. Er is altijd minder en minder wat u nog durft te doen. En de trein durf ik niet meer nemen en, en de bus ook al niet en, en mijn eigen auto ook al niet. en Ik durf al niet meer op, op de straat komen en uiteindelijk blijft u thuis. En dat is de realiteit hoor, ik vind dat niet uit. Telkens u de angst voelt en toch doorgaat. Als u die moed hebt om te zeggen, ik voel wel die angst. Er is angst in mij, maar ik ben geen angst. Dat is een klein kind dat angst is. En ik ga toch door. Als u bijvoorbeeld in die lift toch instapt, en u blijft daar even staan, ja, dan ziet u, dan merkt u, er gebeurt niks.
1: En dan stelt u vast, ik kan dat wel, dat gaat wel. Ik heb zo lang geloofd dat ik het niet kon, maar nu zie ik
2: dat het wel kan. En dat is de, dat is de, de switch, zou ik zeggen. Hè? Dat is de, de beslissende stap. Als u die stap zet, en dan komt u voor de onontkoombare waarneming van het gaat wel ik kan het wel en dat is ook de enige echte mogelijkheid hoor, die men in verschillende uh, vormen kan inkapselen natuurlijk In in verschillende rituelen die men therapie kan noemen, ik zal er straks een aantal opnoemen natuurlijk, maar het komt eigenlijk allemaal altijd daarop neer ja als u toch doorgaat, wordt de angst kleiner en wordt u groter En dat is de basis, het basisidee over hoe met angst omgaan. Natuurlijk moet u dan bij voorkeur niet wachten tot u in een paniektoestand zit. Ook dit is een houding die u moet aankweken en die u moet gaan gebruiken op het moment dat angst nog te hanteren is, zou ik zeggen. Als u wacht tot u in een paniek zit... Ja, dan dan lukt dat niet, want die paniek leidt tot stress en die stress maakt dat u juist minder goed kunt nadenken, dat uw redelijkheid verminderd wordt, niet uitgeschakeld, maar toch ondermijnd wordt. Ja, elk gedrag, dat heb ik ook al eens gezegd natuurlijk, elk gedrag, ook een belangrijk idee, bevestigt een bestaand patroon, of creëert een nieuw patroon. En zit u, als u angst voelt en u deinst terug, dan versterkt u het patroon in uzelf, in uw brein, de connectie, de verbinding, het netwerk, dat u doet geloven
1: dat u dat niet kunt. U wordt kleiner. Ja?
2: Of u kunt een gedrag stellen dat een nieuw patroon, als u toch in die lift stapt, dat is een begin van het aanleggen van een nieuw patroon. U stelt vast, ik kan dat wel. En als u dat een aantal keren doet, wordt ook dat patroon groter en zal het andere patroon geleidelijk aan verdwijnen. Ja. Niet, in een, niet in een vingerknip. Die vraag wil ik al voor zijn, niet op 1, 2, 3. Oké, okay. niets belangrijks gaat op 1, 2, 3, maar toch wel zeer snel. Er zijn mensen die jaren, die tien jaar in een fobie hebben geleefd in het geloof dat ze een fobie hebben, een claustrofobie bijvoorbeeld. Mensen die, die het toilet nooit durven, de deur van het toilet nooit durven dicht doen, bijvoorbeeld. Ja. En die toch als ze een keer de moed en de motivatie vooral ook opwekken om het toch te doen. Die zeggen, hé, maar eigenlijk kan ik dat wel. Waarom heb ik dat zo lang
1: geloofd? Ziet u, dat is dat ontwaken, het licht aansteken. wat natuurlijk ook gepaard gaat met
2: met een gevoel van trots, van trots en dus van geluk ook eigenlijk. U bent bent blij dat u die stap hebt gezet, u bent trots op uzelf dat u het toch hebt gedaan, want die angst, zeker een fobie, gaat toch altijd een beetje gepaard met schaamte. Want die mensen weten toch altijd wel ergens, dat het eigenlijk idioot is. Dat het eigenlijk absurd is. Ja? Het is een beetje zoals mensen die roken en die beseffen dat het eigenlijk dwaas is. Ja? En die als ze de stap zetten, is het een bevrijding. Ja? En die dan zeggen, ik, ik, ik kon niet geloven dat het zo makkelijk was. Maar mensen kunnen ook tien jaar met een fobie zitten en die, dan, die zeggen dan, meneer, zo, zo makkelijk kan dat niet. Hè? Die denken dat ze dan ook twintig jaar therapie nodig hebben of zo. Dat, dat is niet zo. Het is, het is wakker worden, het is het licht aansteken.
1: Oké. Okay. <tossimus> um, iets over,
2: ja, ik, ik zeg liever de angst voorbij, hè, de stap erover. Ik spreek niet graag over behandeling, omdat angst inderdaad geen ziekte is. En Ik hoop dat u dat nu begrijpt. Hè. Ieder van ons kan angstig zijn. Dat, dat is in ieder van ons aanwezig, dat is geen ziekte, dat is normaal. Ja? En normaal is ook, normaal zou moeten zijn dat een kind door ouders en ouderen begeleid wordt naar een meer volwassen omgaan met die angst. Hè? Maar goed, daar ga ik dadelijk mee verder gaan, want ik zie dat we 20:38 uur 38 zijn.
3: De angst voorbij. Dus
2: zoals ik al een paar keer heb gezegd, het is geen te behandelen ziekte waar we vanaf zouden kunnen. Ja, en mensen zeggen dat ook vaak zo, ik wil daar vanaf. Nu, dat, daar kan men niet zomaar vanaf natuurlijk, ja, want dat is een ingeprent, dus om te beginnen, een biologisch patroon dat in ieder van ons aanwezig is, maar dat bij vele mensen nog eens versterkt geweest door de omgeving, door de inprenting uit de omgeving, door de opvoeding, door de samenleving enzovoort. Wel een ervaring die in ons ontstaat. En dat is natuurlijk belangrijk, dat we begrijpen dat het in ons ontstaat. Niets maakt ons angstig. Ook dat is een geloof. Als u dat gelooft, dan plaatst u uzelf in de afhankelijkheid. En in de disempowerment, zou ik zeggen. Dan vermindert u uw handelingsbekwaamheid. Want u denkt dat het van iets anders buiten u komt. Nu, op dingen buiten u hebt u geen vat, hebt u geen controle. Ja. Als dat echt zo zou zijn, dat het van buitenaf kwam, dan, zouden we, dan zou om te beginnen iedereen in de buurt angstig moeten zijn. Wat niet het geval is natuurlijk. Ja. Maar dan zouden we er ook niks kunnen aan doen. Ja. Het is juist omdat het in ons ontstaat, zoals alle emoties, dat we er ook iets kunnen aan doen. Dat we dat kunnen leren om daar iets aan te doen. Ja. Het is dus een leerproces geen genezingsproces, maar een leerproces van angst en kwetsbaarheid naar voorzichtigheid en onverstoorbaarheid. Nu, dat is natuurlijk een beetje een ideaal model. Onverstoorbaar, dat is 100% volwassen, zou ik zeggen. Maar goed, dat is de richting waarin het moet gaan, in ieder geval. Door het oplossen van de dissonantie. Zoals ik ook vorige week heb gezegd, denk ik. We kunnen aan het lijden, aan elk lijden, ook het lijden van angst, een einde maken door die dissonantie, om te beginnen te doorzien, natuurlijk. En die dissonantie bestaat in ons, is in ons bewustzijn. En dat is ook de enige plaats waar we ze kunnen oplossen. Niet in de buitenwereld. (tacht) Dus cognitief, dat we zeggen met ons denken wat we denken, de gedachte inhouden van ons bewustzijn, is er het bewust beëindigen van de angstlogica, van de neenlogica dus, het nee zeggen tegen dingen, nee, dat mag niet gebeuren, nee, ik ga daar niet tegen kunnen, enzovoort. En het creëren van een ja-logica. Dat wil zeggen, ja, dat mag gebeuren. Ja, ik kan daartegen. Ja, als dat gebeurt, dan ga ik daar een redelijk... Antwoord opgeven. Ik ga er als een volwassen mens mee omgaan. Ja, het mag gebeuren. Dat wil niet zeggen dat u dat leuk moet vinden of fijn, maar als u zegt als het gebeurt, ja, ik ben er klaar voor. Dat is de taal van aanvaarding, van vrede, van een zinvol, coherent, volwassen verhaal. Dit is een leerproces, een opleiding, een antwoord op een vraag van het leven. Het leven stelt me hier een vraag, welk antwoord ga ik daarop geven? En als u zo denkt, dan maakt u zichzelf groter, omdat u ook de verantwoordelijkheid neemt. U kunt verantwoordelijkheid nemen om een beter antwoord, een meer volwassen antwoord te leren geven. Ten tweede, somatisch, dat we zeggen... De hoogte van het lichaam, in het lichaam. Hè. Mensen zeggen dat soms zo, van ik weet het wel, maar mijn lichaam wil niet. Ziet u, dat is weer eigenlijk een, een verdingelijking. Alsof uw lichaam iets zou zijn dat iets wil of iets niet wil. Ja. En dat dat buiten uw wil zou liggen. Ja. Dat behandelt ook het lichaam alsof dat iemand zou zijn die iets anders wil dan wat u wil. Die, die bijna tegen u is. Ja. Ik zou zeggen, de fobische reacties van het emotionele brein, zogezegd het lichaam dat nee zegt, het lichaam zegt geen nee natuurlijk, dat bent u en daar moet u verantwoordelijkheden voor nemen, die reacties tot bedaren brengen. Om te beginnen, niet doen verdwijnen of uitschakelen meteen. Uitschakelen, dat, dat kan niet, dat kan alleen in, in de sport of in de wasmachine, maar, maar u kunt uw emoties niet in- of uitschakelen, maar wel er op een meer volwassen manier mee omgaan. Ze tot bedaren brengen. Zoals u een angstig of boos kind tot bedaren kunt brengen. En het is interessant, in de meeste gevallen interessant, van emoties te vergelijken met een kind. Het is inderdaad het kind in ons. En in ieder van ons zit een kind dat makkelijk angstig is en dat makkelijk kwaad wordt en dat makkelijk gefrusteerd is. Ja. Het is de volwassene, zogezegd, het volwassen deel van ons, dat daar kan op een redelijke manier mee omgaan. Dat kind zal niet verdwijnen. We kunnen alleen leren ermee om te gaan. Door niet-verbaal, als het over het lichaam gaat, niet-verbaal, dat we zeggen niet door discussiëren, of door daartegen te spreken, of door het proberen uit te leggen. Nee, niet-verbaal. Want het lichaam, dat we zeggen het oude brein natuurlijk, het het emotionele brein, verstaat gewoon die taal niet, verstaat die woorden gewoonweg niet. Dat brein heeft behoefte aan het creëren van vertrouwen en aan een gevoel van veiligheid door een nieuwe ervaring. Wat men dan met een een technischer term, een een ingewikkelder term exposure noemt. Exposure wil gewoon zeggen blootstelling. Zoals ik u net in wezen heb uitgelegd, toch in die lift stappen en ervaren. Tja, je kan dat wel. En als u daarin stapt, zullen uw emoties misschien misschien, misschien opspelen, misschien, misschien driftig reageren. Maar als u gewoon blijft staan, dan putt die emotie zich uit. En als u dat laat gebeuren, dan kunt u rustig blijven staan. Kunt u dat? Ja, dat kunt u. Tenzij u gelooft dat u het niet kan. En veel mensen met angst geloven dat ze het niet kunnen. En dat is het belangrijkste. U kunt dat. Hoe weet ik dat u dat kunt? Omdat u een normaal mens bent. Een normaal volwassen mens kan dat. Het is alleen dat, dat mensen zichzelf wijsmaken, hypnotiseren, doen geloven. Van dat gaat niet gaan. Nee, dat gaat wel gaan. Ja. Dat is de hele, de hele benadering hoor. Ja. Goed, om het nog eens op een plaatje te zetten. Dit plaatje heb ik u al getoond vorige week natuurlijk. Hè. U, de, dus De buitenwereld komt binnen zoals men zegt. Dat is niet echt waar. Wij nemen de buitenwereld waar. Wij nemen ze waar en we nemen ze binnen. Ja? Door onze zintuigen die iets zeggen, die spreken tegen onze emoties. En de emoties spreken tegen ons bewustzijn. En ons bewustzijn spreekt terug antwoord op onze emoties. En onze emoties antwoorden op het brein. Ja. En wat we kunnen doen...
1: is aan, onze,
2: aan ons organisme, aan onszelf, zeg maar, ja, een nieuwe input geven. Een nieuwe, hè, om te beginnen, nieuwe gedachten. Dat is de cognitieve transformatie, dat is hier, ja, door nieuwe gedachten. Maar ook de somatische transformatie, dat wil zeggen transformatie van de lichamelijke reactie, door nieuwe ervaringen. Ja. De zogezegde exposure. Zoals ik u net heb gezegd. En dan zal al de rest mee veranderen, natuurlijk. En dus we kunnen zien, ik denk dat ik dit ook al wat eens getoond heb, taal en beeld, dit is taal, dit is beeld, vormen een brug naar het onbewuste. We kunnen bewust door taal, talig,
1: een beeld oproepen waar het onbewuste op reageert. Als u door uw taal En taal
3: is bijvoorbeeld de dood van mijn ouders.
2: Als u daar een beeld aan koppelt, een afschuwelijk beeld, een negatief zoals men zegt beeld, en u stuurt dat, u spreekt dat door naar uw emoties, dan zullen uw emoties zo reageren. Dan zullen die zeggen, oh nee, ik wil daar niet aan denken, dat mag niet, enzovoort. En als u daarbij blijft, als u op dat moment blijft, dus u zegt van ja, zie je wel, ik kan er niet tegen, punt. Ik wil er niet aan denken. Ja, dan blijft het ook zo. Dan verandert er ook niks. Het is juist door er bewust wel aan te denken. Ja? Ziet u transformatie door nieuwe gedachten? Dat wil zeggen op een nieuwe manier, op een andere manier, met een ander beeld, waardoor uw emoties anders gaan reageren en ook uw zogezegde lichamelijke reacties, want dat zijn natuurlijk antwoorden op uw emoties, waardoor ook die anders zullen zijn. Wat je kunt inbeelden, kun je ook realiseren. Het realiseren zou u kunnen uitbeelden noemen. Als u zich inbeeldt dat uw ouders op een vredige manier kunnen overlijden en dat u daar op een vredige, op een volwassen, een wijze manier kunt bij zijn, dan kunt u het ook doen. Als u zich dat inbeeldt, dan bereidt u zich daarop voor. Als u zich inbeeldt dat u dat niet kunt, dan bereidt u zich voor op het niet kunnen. En dan zult u op een bepaald moment gedwongen worden om het met tegenspartelen toch te ondergaan. Goed, dus de vraag is, wie spreekt? Daarmee bedoel ik natuurlijk, wie spreekt? Is het uw lichaam dat spreekt, uw emoties of uw brein? Uh, uw emoties of uw uw redelijkheid. Wie spreekt? Wie luistert? En vooral, wie heeft de leiding?
1: Wie zet de toon? Wie bepaalt het beeld?
2: Dat zijn de vragen die u zichzelf kunt stellen en waar u dingen kunt in veranderen. Uh, U kunt zeggen, ik ga er anders over denken. U kunt dat beslissen. En u kunt andere beelden creëren om ermee om te gaan. Waardoor je lichaam anders zal reageren. Goed, het brein, dat hebben we al gezegd natuurlijk, dat tweeledige besturingssysteem, de cognitieve benadering die ik net heb heb besproken, dat is natuurlijk er op een andere manier, dat is op een ander verhaal vertellen aan het narratieve brein. Dat is Een ja-logica, dat we zeggen woorden die horen in een ja-logica. Ja, ik kan dat. Ik kan dat omdat ik een normaal mens ben, normale mensen kunnen dat en ik wil dat. Ik ga dat doen. U neemt zich dat voor. Dat is de intentie. Nieuwe ideeën, nieuwe inzichten, nieuwe argumenten, nieuwe verhalen. ja. Waarneming is
1: bijvoorbeeld, eh, ik heb u gezegd, taal en beeld
2: werken in op ons, hebben een een kracht, hebben een een betekenis vooral. En dat zien we vooral, dat kunnen we we eigenlijk elke dag in in gewone dingen waarnemen. En dat is wat ik hier wil zeggen eigenlijk. Mensen reageren op een talig... Compliment, een kritiek of een belediging. Nu, een compliment, een kritiek of een belediging, dat zijn toch maar woorden. Ja, daarom dat ik hier talig zeg ook. Hè. Een talig compliment. En toch doet dat iets aan die mensen. Ja. Um, is dat waar? Strikt genomen niet natuurlijk. Hè. Dat doet niets aan die mensen. Maar mensen nemen het op. En als ze het opnemen, dan doen zij er iets mee. En dat kunnen we waarnemen. Hè. Men, men kan dat de kracht van de woorden noemen, ik, ik noem het ook vaak zo, maar eigenlijk is het de kracht van de mensen zelf. Ja? Ze reageren erop met emoties, dat wil zeggen ze zijn blij of angstig of boos. En u kunt vaststellen dat u bijna gelijk wie
1: vrijwel onmiddellijk blij, angstig of boos kunt maken, door ze een compliment, een kritiek of een belediging te geven.
2: Dat is toch een ongelooflijke macht. Ja? Die macht hebt u. Die macht hebben die woorden. Eigenlijk hebt u die macht niet eens. Hè? Eigenlijk hebben de woorden die macht ook niet. Maar toch hebben ze dat in de praktijk wel. Omdat mensen niet beseffen. Omdat mensen het geloven. Ja? Als u een, een belediging geeft, dan zullen de meeste mensen... Niet allemaal, maar de meeste mensen zullen beledigd reageren. Dat wil zeggen, zij geven hun eigen macht aan u. U hebt dus die macht. U hebt die macht om mensen, om bijna iedereen, bijna onmiddellijk, blij, angstig of boos te maken. Maar realiseert u zich dat wel, mensen? Dat is, dat is een ongelooflijke macht die u hebt. Door het medium van die woorden. Ja? Dus... Ik, ik voer dit aan eigenlijk als bewijs, als waarneming, dat u, als u over die woorden beschikt, hebt u die macht. Ja? U kunt mensen onmiddellijk, ja? ze reageren ook met lichamelijke reacties, ze gaan ofwel glimlachen ofwel zich verkrampen, stresseren, dus u hebt ook een macht over hun lichaam. Dat toont juist, ik ik gebruik dit voorbeeld, dit simpele, ik gebruik vaak van die bijna belachelijke voorbeelden, maar omdat ze zo duidelijk aantonen van zo werkt het. Dat toont de kracht van de taal, zeg ik nu. Eigenlijk hebt u natuurlijk al beter begrepen, dat is niet zozeer de kracht van de taal. het Het is door die taal trigger ik de kracht van die mensen zelf. Ze maken natuurlijk zichzelf blij, boos, angstig of boos. U hebt die macht niet. Maar zolang zij geloven dat u die macht hebt, of dat uw woorden die macht hebben, zolang zij in dat onbewuste systeem functioneren, zou ik zeggen, zolang ze er zich niet meer bewust van zijn, is het alsof u die macht had. Ja, Maar dat geldt natuurlijk omgekeerd ook. Hè? Ja? Als u boos reageert omdat iemand u beledigt, dan geeft u die persoon een macht over u, over uw emoties, over uw lichaam. Hè. Niet alleen de taal van anderen, maar ook de eigen taal in ons. Onze eigen gedachten, ons denken, ons gevoel, zogezegd, ik zet het tussen aanhalingstekens, wat we denken te voelen, onze indrukken, zogezegd, ja, ik heb de indruk dat, maar als u zegt ik heb de indruk dat, dan zegt u iets tegen uzelf. Ja. En ook dat heeft macht in u. Ook dat doet iets in u. Met andere woorden, u zelf hebt ook door het medium van de taal die macht
1: over uzelf in handen. Ja? En ik, ik, ik hoop dat dat
2: indruk op u maakt, want dat is eigenlijk indrukwekkend, zou ik zeggen. Ja? we vinden het allemaal zo normaal maar als we erover nadenken dan zien we toch, of moeten we toch gaan zien hoe het eigenlijk werkt en waar de echte macht eigenlijk ligt in feite ja. de stem van de angst in ons en de stem van de angst ook dat is een verdingelijking hè? zoals u weet, de angst dat bestaat niet, hè? maar dat, dat proces die woorden in ons dit zal je nooit lukken die woorden zijn niet het gevolg van angst. Die woorden creëren angst. Die woorden hebben een effect dat we angst noemen. Ja? En dit zijn woorden die makkelijk, tussen vele andere woorden die, ons, die makkelijk in ons opduiken. Dit zal je nooit lukken, je gaat je belachelijk maken, je gaat falen enzovoort. Het woordje falen is een ongelooflijk sterk woord. Als we dat woord in ons bewustzijn krijgen, ongeacht of het van buiten komt of van binnenuit. Maar dat woord doet iets, want falen, nee, dat willen wij niet natuurlijk. Ziet u onmiddellijk een emotie van, nee, dat wil ik niet. Angst is de stem, het denkpatroon van het kind, van het oerbrein, van de intuïtie, van de sociale clichés ook. Die sociale clichés, die sociale woorden die we zo vaak horen. Ja? je bent zwak, je bent kwetsbaar hoe vaak horen we dat niet ja? mensen maken er zelfs een punt van eer van van kwetsbaar te zijn ja. van overgevoelig te zijn ja. je gaat dat niet aankunnen, het zal je niet lukken en ziet u, als die gedachten in je opkomen in ons opkomen, moet ik zeggen die komen in ieder van ons op omdat die ook voortdurend bevestigd worden maar die doen natuurlijk iets, ja, ik hoop dat ik het u duidelijk heb uitgelegd, natuurlijk, hè? Uh, je gaat falen, je gaat je belachelijk maken, ja, als die gedachten, dat zijn geen neutrale gedachten, hè? dat zijn gedachten die iets doen, of nogmaals, waar wij iets mee doen, ja, op, op zich kunnen gedachten niets doen, ja, op zich kunnen dingen die mensen ons zeggen, ons niks doen. Een compliment of een kritiek of een belediging, dat zijn klanken die, die, die uitgesproken worden en die tot ons komen. Maar wij hechten er een betekenis aan. Een betekenis van, oh nee, dit kan toch niet, bijvoorbeeld. Ja? Je zal afgewezen worden, je zult je slecht voelen. Het antwoord van de volwassenen van de redelijkheid. En dat is natuurlijk de clou van de, van de zaak, zou ik zeggen. Hè? Als u begrijpt hoe machtig die woorden eigenlijk zijn, dan is het van het allergrootste belang dat u daar een antwoord op geeft. Weet u, Als, als u daarbij stopt, en dat is wat mensen vaak doen, ja? en daarom zei ik ook vaak, mensen laten angst het laatste woord hebben. Als u daarbij stopt, dan blijft dat in uw
1: brein zitten als realiteit. Ja,
2: wat kunt u doen? Kunt u die gedachten wegkrijgen? Kunt u die verdringen, euh, doen verdwijnen, doen verdampelen? Nee, nee, dat kan niet. Ze zijn in uw bewustzijn. Ze gaan er niet uit. Wat kunt u wel, het enige wat u wel kunt doen, is er een volwassen antwoord op geven. Ja, en dat is wat mensen niet genoeg beseffen. Niet omdat ze dom of lui zijn, maar omdat ons dat niet gezegd wordt. Je kunt op die gedachte een antwoord geven. Het antwoord van de volwassenen, van de redelijkheid. Bijvoorbeeld, als mens kun je niet falen. Je kunt niet falen. Ik heb het onlangs nog tegen iemand gezegd. Mensen zijn zo verrast als ze dat horen. Als mens kun je niet falen. Je gedrag kan falen. Omdat je bijvoorbeeld niet de deskundigheid hebt om iets te doen. Je hebt het niet genoeg geleerd. Maar dat is gedrag. Dat kun je wijzigen, dat kun je bijleren. Maar als mens kun je toch niet zeggen dat je gefaald bent. Wie zou nu kunnen zeggen dat een ander mens gefaald is?
1: Ja. Het gedrag faalt. Ja?
2: Zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is natuurlijk alleen maar de gedachte van natuurlijk ga ik dat aankunnen. En waarom gaat u dat aankunnen? Omdat u een normaal mens bent. En omdat de mens dat aan kan. Als anderen dat kunnen, kunt u dat ook. Als anderen in die lift kunnen, kunt u dat ook. U, u, u bent niet zo speciaal dat u kunt zeggen, ja al die anderen kunnen dat, maar ik kan dat niet. Zie je, dat is juist niet redelijk. Redelijkerwijze moet u toch zeggen, dat wat, wat zoveel andere mensen kunnen, dat kan ik ook.
1: Ik kan dat ook.
2: Want ik ben een volwassen mens, ik heb alles wat nodig is, ik ben klaar, het leven mag komen en glimlach ernaar. Niets is sterker dan een glimlach. Als u glimlacht naar die lift, dan beseft u, die lift is geen monster. Dat u wat gaat aandoen, waar u iets zult krijgen. Die lift is een een technisch hulpmiddel dat u naar de goede verdieping brengt. Het is niet nodig alle problemen op te lossen voor ze er zijn. Ja. En vooral dat laatste, meneer, laat angst niet het laatste woord hebben. Zorg dat u het laatste woord hebt. Geef er een antwoord op, een volwassen antwoord. Maar als u dat niet doet, als u stopt bij die gedachten, als u die gedachten verder in uw bewustzijn laat zijn, wel, dan, dan draagt u er de gevolgen van natuurlijk. U kunt niet die gedachten. En mensen denken dat vaak, hè, dat behoort bij dat wat ze weg willen krijgen. Ik wil die gedachten. zwarte gedachten noemt men dat dan vaak. Ja? Dat zijn geen zwarte gedachten, dat zijn ook geen witte gedachten, dat zijn gedachten. Die u niet wegkrijgt. Zoals u
1: uw Nederlands niet wegkrijgt. Maar u kunt
2: wel andere woorden gaan gebruiken en andere taal hier spreken. U kunt uw dialect niet wegkrijgen. Maar u kunt wel. Nederlands gaan spreken. Structureel, een structureel antwoord, dat wil zeggen een algemeen dat altijd geldig is. Wat zich ook voordoet. Wat zich ook voordoet. U hoeft niet alles op te sommen. Wat zich ook voordoet. Ik kan altijd een volwassen, intelligent, waardig antwoord geven. Als u dat beseft. Maar dan moet u toch niet meer bang zijn van gedachten. Die gedachten mogen komen, ja. U glimlacht ertegen en u geeft een volwassen, een waardig antwoord.
1: Een antwoord vanuit vrede, zou ik zeggen. Ja? Ik heb het belangrijkste
2: al gezegd, denk ik. Ja. Ja, dit hebben we... Ja, ja. Dus ik heb het over het cognitieve gehad, ja. Dit is het cognitieve natuurlijk, ja. Wat wat dus met woorden, met taal gebeurt, ja. Er is natuurlijk ook het uh, somatische, de somatische benadering. Dus het cognitieve spreekt tegen het narratieve brein. Het somatische spreekt tegen het emotionele brein dat op zijn beurt uh, tot het lichaam spreekt natuurlijk, ja. De somatische benadering, dat is eigenlijk in die lift stappen, dat is het doen, ja? dat is geen taal, maar geruststellende beelden, tekens, signalen, films, non-verbale taal. Als u in die lift stapt, dan geeft u aan uw emotionele brein het signaal, zie je wel dat ik dat kan? Ik kan dat natuurlijk, u toont dat u het kunt. U moet niet afwachten tot u het kunt, want dat komt nooit. U toont dat u het kunt. U zegt eigenlijk tegen uw emotionele brein en tegen uw lichaam, van kijk, zie maar, ik kan dat wel. Ja? En dat spreekt. Niet gaan discussiëren, niet, niet in taal. Ja? Natuurlijk gaan de twee samen. Ja? Het is doordat u eerst uh, uw narratieve brein hebt toegesproken, dat u er makkelijker zult toekomen van dat ook te gaan doen natuurlijk. Maar het is wel een een ander systeem, zou ik zeggen. Het ene is verbaal, het
1: andere is niet verbaal.
2: Dus een andere ervaring geven uiteindelijk, een nieuwe ervaring. Een ervaring van vertrouwen, van veiligheid. Zie je wel, je kan dat doen en er gebeurt niks. Dat is wat, wat gebeurt in therapie, dat is ge, wat gebeurt in exposure. Ja, exposure is het, het woord daarvoor, het Engelse woord. dat klinkt altijd wat wetenschappelijker natuurlijk, maar dat wil gewoon zeggen blootstelling. Doen dat waar u bang voor was. Ja. Dat gebeurt ook in hypnose, dat gebeurt ook in EMDR. Ja. En nogmaals, ook hier is dat beelddenken, doordat u dat beeld geeft, u geeft eigenlijk aan uw emotionele brein het beeld van, zie je wel, ik stap in die lift en die lift die doet niks. En als u dat even doet, dan kunt u alleen maar lachen over uzelf, glimlachen. Dan, hoe heb ik dan nu kunnen geloven dat die lift iets aan mij zou doen? Ja? Bewust opnieuw, bewust een beeld oproepen dat het tot het onbewuste brein spreekt. En iets doen is aan uw onbewuste een ander beeld geven. Ja? Niet meer het beeld van die lift waar ik van wegloop maar het beeld van die lift waar ik instap. En u kunt lift door alles vervangen natuurlijk, door vliegtuigen of autostraden of wat dan ook. Alleen is het met een lift natuurlijk gemakkelijker dan met een vliegtuig of een autostrade. Maar goed, dat zijn praktische dingen. (coughs) Wat je kunt inbeelden, kun je ook realiseren, zoals ik net heb gezegd. Goed, de waarneming. Ik weet dit wel, maar mijn lichaam wil niet... Dat is wat mensen zo zeggen natuurlijk, dat is hun waarneming zo gezegd Ik weet het wel hoor, ik weet het wel. Ik weet dat dit idioot is en geen zin heeft. Maar mijn lichaam wil niet, zeggen mensen. En ziet u, u ziet de denkfout hier natuurlijk in zitten. Dat is de denkfout, dat mijn lichaam iets anders is dan ik en een eigen wil heeft. Dat mijn lichaam iets zou willen dat ik niet wil. Ja? Dat is die verdingelijking en dat, dat, die, dat, dat agency, alsof dat een, een, een willend iets zou zijn. Ja? Fobieën, lift, vliegtuig, dieren illustrerende, motiverende kracht van beelden en symbolen. Ja? Dat zijn mensen die, zoals inderdaad. Hè, <coughs> Die mensen, zijn, die mensen zijn niet idioot, natuurlijk. Ja? Dat is een reële ervaring. Hè? Want ze zeggen, ik weet wel dat ik in die lift kan, maar mijn lichaam wil niet mee. Ja? Nu, die ervaring, als u daarover nadenkt, dan illustreert dat de kracht van dat beeld. Als u daarbij blijft, dan zegt u eigenlijk tegen uw emotionele brein, van, zie je wel, dat ding, die lift, heeft een kracht over mij. U bevestigt dat. En als u daarbij blijft, dan blijft dat weer in uw bestaan natuurlijk. Ja? Als u toch in die lift stapt, dan geeft u een ander beeld aan uw emotionele brein. Dan ziet, dan, ziet, dan merkt, dan ervaart uw emotionele brein en dus uw lichaam. Van, zie je wel, het kan wel. Ja? Beelden blijven zeer lang onbewust opgeslagen. Ja, het beeld dat ik ook vaak gebruik is iemand... Een kind dat door een hond gebeten is en dat heel zijn leven bang blijft voor honden, bijvoorbeeld. Beelden kunnen zeer lang onbewust, tenzij we ze uitdagen en bewust gaan veranderen door andere beelden. Zie je wel dat ik deze hond kan strelen en zie je wel dat die hond vriendelijk is tegen mij en zie je wel dat de meeste honden niet bijten? Beelden (kijnen) zijn bijvoorbeeld plaatsen, gebeurtenissen, gezichten ook. Mensen die lijken op iemand, uh, ja. (kijnen) Iemand die ooit door een een bruin mens uh, onheus behandeld is of beledigd is of iets dergelijks kan boos of kwaad of angstig blijven op alle bruine mensen bijvoorbeeld. Dat is ons emotionele brein. Ons emotionele brein springt op die conclusie. En dat is redelijk, want dat was redelijk redelijk in de natuur. Als je in de natuur ooit door een bruine beer bent aangevallen, is het redelijk... Van te concluderen, bruine beren zijn gevaarlijk. Alle bruine beren zijn gevaarlijk. In de natuur was dat redelijk. In de cultuur is dat niet redelijk. Als één bruin mens u onheus behandeld heeft, is het niet redelijk van te denken dat alle bruine mensen u zo zullen behandelen. En ziet u, die emotie is op zich niet niet verkeerd of niet niet slecht of niet waas. Die is alleen niet aangepast. Aan deze situatie waarin we nu leven. Dat is natuurlijk de basis van het racisme, hè? dat veralgemenen. Alle joden, alle, alle zwarten, alle. alle Aziaten, alle mannen, alle vrouwen en zo verder. Ja. Gezichten van mensen onthouden wij ook na één ontmoeting. Ook als we de naam. dat, dat overkomt mezelf ook regelmatig, de naam ben ik al lang kwijt, maar ik weet. ik heb die mensen al gezien. Zien. Ja. Aan, ook dat is een ervaring die aantoont hoe lang beelden in ons aanwezig blijven. Ja. Dat wordt ook gebruikt natuurlijk in de, in de marketingstrategie van cosmetica, drank, voedings, sigaretten enzovoort. Ja. Men gebruikt beelden juist omdat die beelden zo lang in ons aanwezig blijven en zolang een sfeer van van luxe, van plezier, van ontspanning kunnen met zich brengen. Ja? Maar het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Ja? Beelden, bepaalde beelden die men traumatiserend noemt, een beeld traumatiseert natuurlijk ook niet. Maar wij kunnen getraumatiseerd reageren als we een beeld zien dat lijkt op dat ene, die ene situatie waarin we getraumatiseerd zijn, zijn geweest. Ja. Goed. Dus niet angst of andere gevoelens vermijden. Wel rustig onder ogen leren zien. Gewenning door exposure. Blootstelling. Herinneringen. Mensen zeggen vaak, ja maar ik weet dat ik dat niet kan, want dat is toen ook niet gelukt enzovoort. Aan die herinneringen terug, bewust terugdenken en met volwassen emotie weer opslaan. Die bewust... Ja, niet ik wil er niet aan denken, maar er bewust aan denken. En denken voortaan ga ik dat anders doen, op een meer volwassen manier. Dat is het geval bij de PRI, dat is een een therapievorm van Ingeborg Bosch. PRI is uh, Past Reality Integration. Dat wil zeggen het integreren van vroegere gebeurtenissen. Vooral bij trauma natuurlijk, traumatische gebeurtenissen, ja. Die integreren op een volwassen manier, dat is het. Dat beeld is vaak opgeslagen als kind en dat is een een traumatiserend beeld. Wel dat beeld bewust ophalen en beseffen, maar nu ben ik een volwassene, nu hoef ik daar niet meer zo over te denken. Ik kan dat nu anders zien. Ja, dat is ook zo bij hypnose, bij EMDR bijvoorbeeld, dat is, ook een, dat is uiteindelijk een hypnotische therapie, die, die allemaal gericht zijn. Dat zijn rituelen, zou ik zeggen, ja, waarin mensen aangespoord worden om die emotie op te halen, terug te niet herbeleven, want dat kan niet, maar eraan denken en ze dan in de veilige context van deze therapieruimte op een volwassen manier weer op te slaan. Ja? en ziet u dat, dat ritueel doet het op zich niet hè? silvatherapie wat men Japan Shinrin Yoku noemt dat we zeggen bomen gaan omhelzen of, of door het bos gaan wandelen en zo verder het zijn niet die bomen het is niet die EMDR het is in u zelf dat u het op een volwassen manier het is exposure waarna u het op een volwassen manier weer opstaat ja? met de gedachte van dat kan ik nu wel Het zijn rituelen, (coughs) therapeutische rituelen, en mensen hebben daar vaak behoefte aan om zichzelf te kunnen toestaan van te veranderen. Want anders blijven ze zeggen: Ja, maar nee, ik weet dat, ik weet dat ik dat niet kan, en ik ben zo, en ik kan daar niet over, enzovoort. en ze hebben iets nodig, een een of andere gebeurtenis, een ingreep, waardoor ze zichzelf kunnen toestaan. Want anders kunnen ze zeggen, ja, maar ja, ik heb dat al tien jaar of al twintig jaar. En, en dat kan niet zomaar veranderen. Hè. Daar, daar moet iets speciaals voor gebeuren. En dat speciaal iets, dat is dan een therapeutisch ritueel. Waarin ze uiteindelijk die oude herinnering ophalen en terug opslaan als een volwassen herinnering met de ondertiteling van, ik kan dat wel. Voortaan kan ik dat wel. Bij, die, bij dat oude beeld stond de ondertiteling van, dit ga je nooit kunnen. Ja. De, het nieuwe beeld wordt opgeslagen met de ondertiteling van, dit kun je nu wel. En als mensen een, mensen zijn... Echt een belang aan zo'n, want, want dat is, lijkt, lijkt een, een speciaal ritueel met een speciale kracht, alsof, alsof bomen een speciale kracht hebben, of, of kristallen, of homeopathie of pareltjes, of, of, of whatever. Ja. Het enige wat werkt is dat u uw verhaal wijzigt. Ja. Virtuele realiteit is ook zoiets wat men tegenwoordig, makkelijk kan gebruiken, wat meer en meer gebruikt wordt, men kan u ervaringen geven in een virtuele realiteit bril zonder dat te doen dat is natuurlijk een heel, dus men kan u bij wijze van spreken, terwijl u in de zetel blijft zitten in een lift doen gaan in die virtuele realiteitsbril. en dat heeft hetzelfde effect alsof u het echt zou doen want u, u uw brein gaat geloven van, zie je wel, ik kan dat wel Het is altijd hetzelfde, uiteindelijk. Plus, bij voorkeur, een beeld van vrede. Als u daarbij een beeld van vrede hebt, creëert, in uzelf oproept, versterkt dat nog, natuurlijk. Goed... ja, dit is wat men vaak zegt en waar meer waarheid in zit dan men denkt natuurlijk. Men zegt dat vaak als grapje, maar daar zit eigenlijk een diepe waarheid in. You fake it until you make it. Dat wil zeggen, je doet alsof tot je het echt doet. En eigenlijk gaat alle leren op die manier. Alle leren, of het nu leren fietsen is of leren spelen, is je begint met te doen alsof je het al kunt. En door te doen alsof je het al kunt,
1: ga je het uiteindelijk kunnen. Ja.
2: Ik denk dat ik hier um, aan het einde ben van deze presentatie. Dat is bijvoorbeeld een beeld van vrede, natuurlijk. Hè. U kunt zichzelf zo voorstellen. Ja. <tie>
3: um,
2: ja. Nog een paar therapeutische benaderingen, maar eigenlijk heb ik alles gezegd over. Cognitieve therapie is wat we eigenlijk gezegd hebben. ACT is ook zoiets, uh, ja, mensen komen dan om, om een speciale therapie vragen en die, ze denken dan dat dat nu iets is wat, wat een speciale macht heeft. ACT is um, Acceptance and Commitment Therapy. Acceptance is ook weer het aanvaarden, ja, aanvaarden. Dat er is wat er is, geweest is wat er, wat er geweest is, en dat er kan komen wat er komt. Dat wil zeggen, er ja tegen zeggen. Ja. En commitment therapie wil zeggen dat je je committeert, zoals men soms in slecht Nederlands zegt, <coughs> dat je besluit je voortaan zo te gaan gedragen. Ja. In functie van een bepaalde waarde natuurlijk. Ja. Ik ga mij voortaan als een volwassene gedragen. Volwassen zijn is de, is een een waarde van wijsheid. Ik ga ga het op een wijze manier doen, op een redelijke manier, op een volwassen manier, op een antropologische manier, op een filosofische manier. Al die woorden zeggen een beetje hetzelfde, dat we zeggen als een volwassen manier, niet als een kind. PRI staat hier ook nog eens bij, Ja, EMDR heb ik ook al besproken natuurlijk. Plus natuurlijk al die lichaams, de zogenaamde lichaamsgebaseerde benaderingen, ja. yoga, meditatie, mindfulness, neurofeedback, theater, dans, samen zingen enzovoort, ja. waar, waar uh, um, Van der Kolk het vaak over heeft. Hè. Ook dat wekt nieuwe ervaringen natuurlijk. Ja. Lichaamswerk, massage, oosterse geneeswijze, aromas, Bagbloesem, sylvatherapie enzovoort. Magische, symbolische rituelen, met, met uw chakras werken en zo van de dingen. Ja. Maar elk therapeutisch rituel, dit zijn rituelen natuurlijk, hè, creëert, en dat vergeten mensen heel vaak. Ja. In feite zijn er geen lichaamsgebaseerde benaderingen. Dat zijn rituelen waarbij ook altijd een cognitief kader wordt gecreëerd van betekenissen en verwachtingen. Ook mensen die naar zoiets toe gaan, die zeggen ik ga yoga doen of ik ga acupunctuur of of pachtbloesems of, of wat dan ook, hè, gaan met een zekere verwachting. En die verwachting hypnotiseert hen al. Ook die verwachting is een cognitief kader. Ja? Dat maakt dat, dat je bij mensen nooit een louter lichaamsgebaseerde benadering kunt hebben. Want mensen verwachten er altijd iets van. En als ze dat verwachten, dan geven ze eigenlijk de macht aan dat ritueel om die verandering teweeg te brengen. Eigenlijk doen ze het zelf. Natuurlijk, zoals zoals altijd. Goed. Ja, dit heb ik al gezien. Dus omgaan met angst is dus emotionele bevrijding en autonomie. Autonomie wil dus zeggen dat u uw macht terugneemt bij uzelf. Dat u niet langer aan mensen, aan woorden, aan gebeurtenissen, aan herinneringen de macht geeft. Ja? Dat u beseft eigenlijk, alle macht is mijn macht. Ja. Zolang men mogelijke gebeurtenissen niet rustig onder ogen kan zien, is men niet vrij. Geeft men aan die gebeurtenissen een macht over onszelf. Als dat in het verleden is, heet dat trauma. Als het in de toekomst is, heet dat angst natuurlijk. Resiliëntie of veerkracht, dat is niet een magisch iets, dat is het geloof. Ik kan dat aan.
1: Ik ga dat doen. Wat er ook gebeurt, ik kan altijd een waardig, sereen, intelligent,
3: volwassen antwoord geven.
1: Ziezo, en hiermee sluit ik deze...
2: Lezingen af. Ja, er is nog één plaatje niet, maar dat zegt eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat ik het misschien al getoond heb. Uh, houding tegenover ideeën. Ja? Niet vechten, niet proberen er niet aan te denken. Ik denk dat ik het al gezegd heb. Maar er anders aan denken. Een nieuwe input geven aan jezelf. Met wijsheid, met andere woorden vaak. Ja? Het zijn de woorden die ons vaak traumatiseren. Woorden als verlies bijvoorbeeld, dat is toch een verlies? Als u gaat zien, dat is geen verlies. Het is een gebeurtenis. Verlies is een betekenis die ik eraan hecht. Ja. Goed, daar heb ik het genoeg over gehad. Tegenover emoties, ook niet vechten, vluchten of onderdrukken. Niet anderen beschuldigen, anderen de macht geven. Maar het beeld veranderen, dat die emotie wekt. Ja. Tegenover gedrag. Stop met excuses. Het was sterker dan mezelf. Zolang u dat zegt, geeft u die ander een macht die groter is dan uzelf. Geeft u aan die lift macht die jij niet heeft, of aan de vliegtuigen, of aan die autostraal. Niets is sterker dan uzelf. Verantwoordelijkheid nemen. Niemand heeft een afstandsbediening over u.
1: Ziezo. Ja, dit heb ik ook al gezegd. Ja. Goed, ik ga het hierbij
2: laten, want uh, het is nu half tien, 21 uur 31 en ik wil u nog even de tijd laten
1: om vragen te stellen
3: mochten die er zijn <coughs> Zijn er vragen of bedenkingen? niemand geen kandidaten je kan ook altijd
0: een indruk uh, eventjes uh, uitdrukken we geven natuurlijk angst niet het laatste woord maar we nemen zelf het laatste woord Ik
2: ben uh, ben bang dat ik het zo duidelijk heb gemaakt dat er geen vragen meer
0: zijn. Ik heb nog een vraag. Ah,
2: Rita, ja.
4: Uh, Ik heb vandaag op school uh, ontdekt: denk ik toch, dat angst ook wel kan uh, zich uiten door boosheid. Door. Dus, een, ik, uh, allez, ik ga het concreet maken, dus een heel boos kind bij ons op school. Ja, natuurlijk. Dat vandaag ontdekte ja. dat hij eigenlijk eerder angstig is. Ja. Ja. Want die, ja. die heeft dus een stem in haar hoofd die altijd zegt, ik ben dom, ik ben ja. dom, ik ben ja. dom.
2: Ja, ja. Inderdaad, en... inderdaad. Angst en boosheid hebben dit gemeen, dat ze allebei nee zeggen... Tegen iets wat er zou kunnen zijn, of mogelijk zou kunnen zijn. Het is allebei een een logica van verzet, van neen. Dus die die zijn zeer gelijkend, inderdaad. Met boosheid probeer je iets uit je leven te verdrijven. Bij dieren zie je dat ook. Een dier toont zich dreigend. En je dreigend tonen, boos tonen, is een manier om de ander te doen vluchten. Maar als de ander niet vlucht, of als je ziet dat hij sterker is dan jij, dan ga je zelf vluchten. Maar eigenlijk is dat hetzelfde. Het is iets dat je probeert te verwijderen, of waar je afstand probeert van te creëren in je leven. Maar dat is is zeker juist, ja.
3: Ja, is dat een antwoord,
1: Rita? Ja. Ja. Oké.
0: Marie-Roos, zou jij nog iets willen toelichten over wat je in de chat geschreven hebt? Ja,
4: Ja, helemaal in het begin van de lezing, uh, ik ben daar even niet mee, Uh, plaatst u de psychoanalyse in het rijtje van uh, storende factoren die ons denken kunnen beïnvloeden?
2: Uh, de In het rijtje van de cognitive biases. Ja, ja. ja. Nee, ja. Maar... omdat men, dat, dat is ten eerste een voorbeeld van verdingelijking, omdat men doet alsof, dat, dat is het, het courante psychoanalytische spreken, ja, alsof het onbewuste, of het onderbewuste en het bovenbewuste, alsof dat dingen zijn die iets willen van ons, die iets doen met ons. Waarvan ik dan, hè, wat, 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 ik, het ik, het ego, ja, waarvan ik zo'n beetje het slachtoffer ben, die iets met mij doen. Ja. Dus dat is een vorm van deresponsabilisering en dat is een vorm van ook een, om te beginnen verdingelijking, alsof dat. Alsof dat ja, agentia zijn. Een agents. Hè. Met een eigen wil. Met een eigen bedoeling.
4: Ja, ik zou eerder... Uh,
2: Begrijpt u?
1: Begrijp dat je dat wat dat ik, dat ik dat zeg?
4: Ja, ja. Maar psychoanalyse zie ik meer als het op zoek gaan naar verkeerde denkpatronen. En uh, achterliggende
1: ideeën. Dat is meer meer de
2: cognitieve benaderingen. Dat is de cognitieve benaderingen. Denkpatronen, dat is de cognitieve benadering. De psychoanalyse is wat men noemt een psychodynamische benadering. Men noemt het ook dieptepsychologie. Waar men van aanneemt dat het het onbewuste een aparte instantie is die een eigen wil heeft. Die dingen verbergt en, en vervormt en zo verder. Iets, iets in ons dat een eigen, een eigen werking heeft. Ja? Terwijl de cognitieve benadering dat juist niet aanneemt. Het cognitieve is natuurlijk veel onbewust, dat is duidelijk. Ja? Maar niet in de psychoanalytische betekenis. Niet in de Freudiaanse betekenis. Want dat is... De, Ja, die, die mensen stellen zich vaak op, en het wordt ook zo gezien, hè? De, de patiënt is eigenlijk slachtoffer van zijn superego en zijn, en zijn onderbewuste. Ja? En de psychoanalyse zal duidelijk maken waar het over gaat. Ja? Maar men gaat ervan uit dat dat, vandaar de, de naam psychodynamisch, hè? dynamisch wil zeggen het zijn krachten, het zijn krachten die iets met je doen, Is het het duidelijk?
4: Ja, absoluut. absoluut. absoluut,
2: Zoals mensen ook denken dat dat chakras iets met je doen, of dat dat anderen iets met je doen, of dat het lot of of een trauma, dat is dat dat verdingelijken, daar een
1: kracht aan toeschrijven. En dat is het
2: niet beseffen dat alle kracht eigenlijk bij jezelf. Het is je eigen kracht. Hè? Zoals ik heb proberen aan te tonen met het voorbeeld van, van een belediging of van een compliment. Ja. De kracht zit in de taal. Dat is meer Lacan natuurlijk ook. Hè? Die, die dat meer benadrukt heeft. Ja? Dat, dat het een talige gebeurtenis is. Als je iemand een compliment geeft, dan wordt hij blij. Als je hem een belediging geeft, dan wordt hij boos. Waar zit de kracht? Zit die in, in jou? Die zit in die persoon zelf. Hè? Die, die kracht wordt getriggerd door die woorden. Zelfs die woorden hebben niet echt die kracht. Hè? Maar die woorden triggeren iets in die persoon zelf.
5: Mm-hmm.
2: Maar die maakt zichzelf blij en die maakt zichzelf boos.
3: Oké, dank Dank je.
6: Gerbert, ik heb geen vraag, maar een bedenking. Ja. Dus, uh, als ik dat zo hoor, jij zegt zo regelmatig: zo van, ja, uh, fake het en je zult merken wat dat het u doet, hè, of dat je het kunt. En ook om met de dood om te gaan: je kunt je beter voorbereiden. En dan, als het moment daar is, ben je al voorbereid hoe dat je het er kunt mee omgaan. Dan daar snap je, je helemaal in. Maar we hadden het daar straks ook over kwetsbaarheid en dan denk ik, zou het dus niet leuk zijn als we een groep mensen van een academie, zouden bijeenbrengen, inbrengen, zo zes, acht, en we spreken op voorhand af, je mag mij beledigen. Uh, Maar we we maken een afspraak, nadien omhelzen we en bedanken we elkaar dat we weten dat we daar niet door gekwetst kunnen zijn. Als spel bedoel ik. Maar dan ervaren we, ja als we het in een spel kunnen, dan zouden we het in de realiteit ook al kunnen voortdragen. Moeten we dan dan onderwachts komen, dan kunnen we dat toch ook zien, voilà. Dat zijn toch maar woorden. Ik heb ook geleerd om in een redelijk gesprek te gaan, heb ik meer en meer geleerd met een een kleine groep mensen bijeen te komen en dan met respect te luisteren naar het diepgaand gesprek wachten totdat een andere mens uitgepraat is, zo heb ik dat nu ook mogen ervaren, van, oh, dat is echt op een redelijke manier luisteren en spreken en dat is fijn, maar zo zouden we toch ook kunnen zeggen van oké, okay, we gaan eens afspreken, we gaan elkaar eens woorden toesmijten die niet ja. gepast zijn misschien, maar gewoon als schoenen <lacht> Ja, en als we, ja,
2: ja, ja zeker, zeker. Als we ja, dat, dat ja. dan zouden
6: kunnen bijvoorbeeld, dan zijn ja. we toch ook wel voorbereid en dan op ja. een duur beginnen we daar toch een glimlach van gaan te krijgen van, ja, daar moeten we niet op, op verder gaan, want dat zijn maar woorden, dat is ja. maar de gedachten van die mens. Dus dat is niet de realiteit. Hè? Ja. Nee, dat was zo'n bedenking. Dat ik
2: had... ja, ja, dat is zeker. Dat, dat, is, ja, dat zou een therapeutisch procedé zijn, trouwens. Ja, ja. Maar, zoals men ook familieopstellingen doet tegenwoordig, hè, dus, ja, waarbij men mensen plaatst op de, op de plaats waar bepaalde familieleden gestaan hebben enzovoort. Ja. Men kan. Men kan dat doen en dat heeft, ja, als als men daarin gelooft, als men dat gelooft, dan heeft dat natuurlijk weer weer indruk. Maar uiteindelijk is dat dan verder geëvolueerd en sommigen gaan dat dan doen met met poppetjes op een tafel. En uiteindelijk gaat men dan ook interne familieopstellingen doen. Dat we zeggen, je kunt het ook je voorstellen. Voorstellen, ja. En, En dan hoef je het niet meer in het echt te doen. Ja. En dan, dan zie je, waar komt het eigenlijk op aan? Het, het zijn niet die mensen die daar staan, of niet die poppetjes, het, het is je voorstelling, uiteindelijk. Ja. Hè? Mm-hmm. <laughs> maar dat is weer zo een, een, een bepaald ritueel, dat, dat lijkt diepzinnig te zijn en, en interessant en, en, en een, een bepaalde kracht te bezitten. Of, hè? Ja. Mm-hmm. Ik, ik zie ook hier ook staan, het is van uh, Marie roos denk ik van Agency Detection. Ja,
4: voor de beide. Ik had geënterd. Ja, toen ik de ja. De nog niet maar
2: het is een woord. Het is inderdaad, maar het is een belangrijk iets, hè. Um, Want dat is uiteindelijk complotdenken ook, hè. Religieus denken, dat is van alles wat er is. Daar moet toch iemand achter zitten. Dat is eigenlijk complotdenken, hè? Dat kan geen toeval zijn. Dat kan toch zomaar niet ontstaan zijn. Daar moet iemand achter zitten. Ja. Nu, in, dat is ook een, een biologisch patroon dat in ons is en zoals alle biologische patronen is dat um, bedoeld of is dat, is dat geselecteerd voor de overleving. Ja. En dat komt erop neer dat als je naar een, stel dat je naar een boom kijkt, ja, al die blaadjes bewegen, ja. maar plots zie je daar een bepaald patroon in die blaadjes. En dan ga je naderbij kijken en dan zie je, ah maar, een één van die bladen, dat is geen blad, dat is de kop van een slang. Zie je? En je hebt dus belang bij voldoende angstig zijn om te gaan onderzoeken, zit daar misschien geen slang achter? En dat is de basis van complotdenken. Hè? Als we een bepaald patroon zien, dan denken we, dat, dat, dat kan geen toeval zijn. Daar zit zeker iets achter. En wij denken dan altijd, dat is onze negativity-bias, We denken altijd, daar zit zeker een vijand achter. Er zit zeker een roofdier achter. Ja? En daarom wordt dat in ons ook zo makkelijk getriggerd, dat patroon, hè, zoals, zoals angst in het algemeen, hè, voor onze overleving. De, de wil tot leven is de meest fundamentele streving, waar ook de meeste angst uit ontstaat. Ja? Want een roofdier gaat mij mijn leven ontnemen. En dat, de, de, de angst voor de dood is dat natuurlijk. Hè? Ja. De angst ook om iets, om iets niet gezien te hebben, om je te laten beetnemen. Want in de natuur bedriegen en frauderen dieren voorturen met elkaar. En ze gebruiken camouflages enzovoort. En, en iedereen moet op zijn hoede zijn van niet ergens in een val te trappen. En, en dat is het ook. Hè. Als we iets zien, hebben we onmiddellijk de angst van ja, maar zit hier geen vijand achter die mij in een val wil lokken. Ja? En dat is de angst bij vele, bij vele mensen. Hè. Je, moet, je, moet, je moet oppassen, want je kunt de anderen niet vertrouwen. Ze gaan over je heen lopen, je gaat in de val trappen en zo verder. Ja? <coughs> en dat zijn gedachten die je niet moet aanleren, hè. die komen vanzelf omdat die biologisch verankerd zijn. Ja. Zoals je het lijden niet moet aanleren. Ja, een kind dat zijn bonbon niet krijgt aan de kassa van de GB, gooit zich op de grond en dat, dat huilt, dat krijst. En dat moet je niet voordoen. Je moet hem dat niet aanleren. En alle kinderen doen hetzelfde, omdat dat biologische patronen zijn die in ons ingeprogrammeerd zijn die tot een cognitieve bias leiden. Dat is een meer meer geleerd woord om dat te zeggen natuurlijk. En daarom is het belangrijk om met met verschillende mensen samen te denken over iets, omdat die biases elkaar zouden een beetje beetje neutraliseren. (tiedacht) Maar angst is ook goed. Je weet, optimisten hebben het vliegtuig uitgevonden, maar pessimisten hebben de parachute uitgevonden. En dat is goed dat men daaraan gedacht heeft. Hè. Wat, wat ga ik doen als dat vliegtuig... Ah, ik kan een parachute uitvinden. Dus negatief wil niet zeggen dat dat niet goed is. Hè. Ook alles wat wij negatief noemen, ook die, die, die emoties van angst en van woede en zo verder, zijn niet negatief. Die zijn bedoeld om onze overleving te ondersteunen. Die zijn alleen niet adequaat, niet aangepast. In onze cultuuromgeving. Ja? Oké, okay. als er geen vragen meer zijn, dan moet ik niet bang zijn dat er vragen gaan zijn die ik niet kan beantwoorden.
4: Ja. <coughs> Mag ik misschien nog eventjes, mensen die niet erin slagen om op een
5: redelijke
3: manier om te gaan met emoties, moeten zij zich schuldig voelen?
1: Dat moet u
2: nooit. Waaraan zouden zij schuldig zijn? Je bent alleen maar schuldig als je een misdaad hebt gedaan.
4: Of onbekwaam?
1: Dat is al iets anders. Ik zou denken, zeker geen schuld. Dat is is totaal misplaatst, zou ik zeggen. Maar wel onbekwaam.
2: Inderdaad, omdat ze die redelijkheid niet geleerd hebben, denk ik. En ik, ik zeg altijd tegen mensen, als u kunt verstaan wat ik u zeg, nu, hier, dan hebt u voldoende redelijkheid om dat te kunnen gebruiken. Dan is het alleen een kwestie dat u het niet geleerd hebt. Dat niemand het u behoorlijk heeft uitgelegd. Ik, ik denk dat het in de meeste gevallen dat is. Ja? Niet dat mensen echt onbekwaam zijn. Dat geloof ik eigenlijk ook niet. Tenzij mensen met een, met een echt ernstige uh, mentale, mentale achterstand. Met een IQ van 50 of zoiets. Ja? Dat die het niet begrijpen. Maar ik, ik zeg altijd, als u kunt boodschappen doen en u kunt de krant lezen. Dan bent u bekwaam. U moet er niet... Niet Einstein voor zijn. En dan is het in de meeste gevallen, volgens mij, omdat ze niet het geluk hebben gehad van iemand tegen te komen die hen dat op een adequate manier heeft uitgelegd en die hen daar misschien in begeleid heeft op jongere leeftijd. Hè? <tiedacht> Ik zeg vaak ook: therapie kan alleen maar doen wat je wat ouders niet gedaan hebben. Uw ouders en uw omgeving. Hè. Therapie kan alleen maar een, een educatieve aanvulling zijn. Ja. De dingen die u niet geleerd hebt op jongere leeftijd, die moet u alsnog op latere leeftijd leren. Kan dat? Ja, dat kan. Maar dat is meestal een beetje lastiger. Hè, omdat volwassenen minder makkelijk aannemen dat ze zich zo lang hebben, hebben vergist of verkeerde ideeën hebben gehad. Oké. Okay. Okay. Als er geen vragen meer zijn, dan rest mij alleen u te bedanken voor uw aanwezigheid en uw aandacht.
1: En het woord terug te geven aan Mia. Mm-hmm.
0: Dankjewel. Dankjewel aan iedereen. Ja, als we nu bespreken. Hoe dat... zegt je kan. Oh ja. Wij bedanken jullie. Oké. Okay. Ik neem aan dat ik wij mag zeggen. Jazeker, Linia. Ja. ja, dankjewel aan iedereen. En als we nu beseffen dat de oorsprong van angst in ons bewustzijn ligt, dan weten we nog meer dat daar ook de bevrijding ligt. En dan wensen we iedereen geen leven zonder angst, het zal er wel zijn. Maar, hoe gaan we ermee om? En dat kan maar met een groter volwassen bewustzijn. Laat angst niet het laatste woord.
2: Ja, dat vooral. Dat vooral. Ja, Ja, dat vooral. Dat kan ik eigenlijk niet genoeg onderstrepen. Dat dat mensen denken en dus voelen. ze, Ze noemen dat voelen, maar dat is eigenlijk denken. Dat ze machteloos zijn daartegenover. En dus niet verder gaan. En dus die angstige gedachten laten bestaan. Dus aan angst het laatste woord geven, zou ik zeggen.
5: Hmm.
2: En als u dat doet, dan blijft u in die angst natuurlijk. Dat is niet schuldig, dat is niet onbekwaam, dat is is onwetend, zou ik zeggen.
0: Hmm. Dus niet voor de brug blijven staan.
2: Ja.
1: Bruggetje.
2: Je Je bedoelt de brug overgaan. Ja,
5: natuurlijk. Ja, ja. Ja.
2: ja en zo die, die disempowerende gedachten hè, van, van ik kan dat niet waarom zou u niet kunnen wat zoveel mensen wel kunnen ja? de gedachte dat u toch een normaal mens bent u hebt een normaal brein en u, u kunt wat iedereen kan je moet daar niet Einstein voor zijn
5: mm-hmm. maar
2: mensen geloven dat die die, ja, die, die devaloriserende geloven die mensen over zichzelf hebben. Ja. En dat is een beetje natuurlijk door onze cultuur van, van, van deskundigen en experten en psychologen en psychiaters die het allemaal beter weten en die, en die denken dat, die, die met de boodschap van, u kunt dat niet alleen.
1: U gaat dat niet kunnen.
0: Maar volgende week dinsdag,
5: ja,
3: start er
0: alweer een <laughs> want het laatste woord is nog niet gezegd en we kunnen er nog uh, heel wat aan bij doen uh, vriendelijk dank voor jullie aanwezigheid en uh, wie weet tot een volgende tot ziens fijne avond ja,
3: dank.